0: Hallo und herzlich willkommen am Adeptus-Stammtisch. Äh, setzt euch zu uns, nehmt euch ein Getränk und lauscht unserem gefährlichen Halbwissen. Heute soll es mal wieder um eine Codex-Review geben. Und zwar diesmal um die gefräßigen Monster dieser Galaxie, die Tyraniden. Und dafür habe ich mir den Stefan an den Tisch geholt, denn der spielt schon seit Ewigkeiten Tyraniden und hat wie viele tausend Punkte zu stehen?
1: Mm, moin erstmal, keine Ahnung. 20.000... Irgendwie sowas. Das ist, glaube
0: ich, auch jedes Modell, das es gibt, oder?
1: Ich habe tatsächlich jedes Modell, das es gibt, ja. Es schwankt aber auch ein bisschen von Edition zu Edition und je nachdem, wie teuer die Modelle sind. Deswegen kann man das nicht so genau sagen.
0: Mhm. Na, stimmt. Was hast du denn als Getränk mit an den Stammtisch gebracht?
1: Ich bin heute mal richtig, richtig experimentierfreudig. Ich habe eine Coke Zero.
0: Ui, ui. <lacht> Ob du da noch schlafen kannst, denn wir nehmen heute Abend Schon, es ist schon halb neun, nehmen wir auf. Mal gucken, wie lange er da noch wach bleibt und über seine Tyrannien nachdenken kann. <lacht> ich habe heute, was sogar schwierig zu lesen auf dieser Flasche, ein
1: Gretzer Kambas Bierlegenden.
0: Mal gucken. Schmeckt Kambas, auf jeden Fall schon ganz interessant.
1: Kambas Bierlegenden. Ja. Ich als Bier-Nichttrinker... Äh, finde das ja mal spannend, was du so an Bier trinkst.
0: Ja, ich bin ja halt auch kein, also mittlerweile im gehobenen Alter, Studienzeiten sind hinter mir, bin ich ja auch eher ein Genusstrinker geworden und dann gibt man halt auch mal ein bisschen Geld für sein Bier aus.
1: Ja, leider sind wir nicht gesponsert. Also Coca-Cola, falls ihr zuhört, ihr könnt mir gerne mal eine Palette Coke Zero vor die Tür stellen. Ich werde das jedes Mal erwähnen im Podcast.
0: Du weißt, in so einer Palette Cook Zero ist wahrscheinlich genug Süßstoff, um jeglichen Krebs in deinem Körper auszulösen, den es gibt.
1: As Aspartan, bitte Aspartan.
0: <lacht> Gut, soviel zu unseren Getränken. Am Ende, wenn Stefan mich daran erinnert, werde ich euch noch ein bisschen über das Bier erzählen können. Ich gebe mir Mühe. Ansonsten steigen wir mal ein in den Kodex. Er ist wieder relativ komplex geworden, so wie auch die meisten der letzten Koizes, also einiges an dazu dazugekommen, oder?
1: Ja. Also einige haben sich einfach verändert und es sind auch welche dazugekommen tatsächlich, ja.
0: Und wir steigen auch gleich mal ein mit den klassischen Regeln, die es eigentlich jetzt mittlerweile, glaube ich, in jedem neuen Kodex gibt. Ähm, einmal, dass man ein doch relativ reines Detachment spielen sollte, um alle Sonderregeln zu kriegen. Das nennt sich ähm, Hive-Tendrils Drills. Ähm, das heißt, also so das Keyword, wenn alle, alle deine Modelle Hive-Tendrils oder Unaligned sind, Stefan kann die Worte gleich nochmal in Deutsch aussprechen, dann ähm, bekommt man sämtliche Sonderregeln, die dieser Kodex vorsieht.
1: Ja, Schwarzen auf Deutsch. Ja,
0: genau. Und die zweite Regel, die jeder bekommen hat bis jetzt, ähm, hier der, ich nenne es, ich übersetze es mal, mal gucken, ob Stefan mich verbessern muss, der seltene Organismus. Ähm, man darf nur einen ähm, Schwarmtyranten pro Detachment mitnehmen.
1: Das ist korrekt.
0: Ja, ich weiß sogar den, den guten deutschen Namen noch vom Schwarmtyranten, weil ich schon so lange im Hobby bin. <lacht> so, ähm, dann gibt es so eine Regel für Sporenminen. Die haben wohl nicht, äh, also was heißt wohl nicht, die haben nicht äh, das notwendige Keyword, aber das ist nicht so schlimm. Wenn du sie mitnimmst, verhindern sie keine Adaptations etc., also kann man sie immer mitnehmen, das sind so kleine kleine störende Einheiten.
1: Genau, und so, sie geben halt keine Punkte für den Gegner, wenn, sie, wenn er sie auslöscht, können auch keine Missionsziele halten etc.
0: Genau. Ja, und dann kommen wir schon in den ersten größeren Regel leer, der sich dann auch immer weiter entfaltet, ähm, die Synapse und alles, was an der Synapse so dranhängt. Ähm, Stefan, was ist denn erstmal die Synapse?
1: Ja, die Synapse hat sich über Jahre inzwischen verändert. Ähm, das ist eigentlich ganz interessant, weil die Reichweite immer weniger wurde, aber die Fähigkeiten immer besser. Ähm, das war schon immer so, dass Modelle innerhalb von Synapse, also man muss mit den Tyranniden unterscheiden, es gibt einmal Synapsenkreaturen, wie zum Beispiel der Schwarmtyrant, und es gibt halt Kreaturen, die quasi nur dem Befehl von Synapsenkreaturen folgen können. Das Fußvolk sozusagen. Genau, wie Ganten und so weiter. Und solange sich Modelle in Synapsenreichweite befinden, das ist jetzt in diesem Kodex nur noch 6 Zoll, das war mal lange Zeit lang 12 Zoll und bei manchen Modellen sogar noch größer, 18 Zoll, ähm, bestehst du automatisch jeden Morabertest.
0: Das klingt ja erstmal einfach. Aber was hängt denn an der Synapse noch so dran? Da geht gleich mal weiter mit dem Synaptic Link.
1: Genau, der Synaptic-Link. Ähm, der Synaptic-Link, das wurde eingeführt, lass mich nicht lügen, ich glaube, mit einem von den, äh, von den Kampagnenbüchern. Und der Synaptic-Link, damit sorgst du quasi dafür, dass du Fähigkeiten von, ähm, von Synapsenkreaturen wirken kannst. Das heißt aber, du kannst das auch das Wort Link, ver verbinden. Das heißt, du könntest theoretisch über das halbe Spielfeld, je nachdem, wie viele Synapsenkreaturen hast, könntest du Fähigkeiten von links nach rechts schieben. Und zwar die, die Fähigkeitsreichweite sind 12 Zoll. Also das heißt
0: sozusagen, die Synapsenkreaturen geben das immer von einer Synapsenkreatur innerhalb von 12 Zoll, dann auf die nächste, können das immer weitergeben.
1: Genau, richtig. Bis du dann quasi zu deiner Zieleinheit kommst. Mhm. Also du könntest quasi theoretisch über... 36 Zoll könntest du eine Fähigkeit einer, eine, eines Charaktermodells oder einer Synapsenkreatur auf eine andere Einheit ähm, sprechen, solange halt diese Kette von Synapsenkreaturen innerhalb von 12 Zoll immer gegeben ist.
0: Okay. Ja. Gut. Und wofür brauche ich das? Da sind wir dann bei den synaptischen Imperativen. Nicht wahr? Unter anderem. Ja. <lacht> Unter anderem. Hast du halt, also bei psy kann es auch nochmal wichtig werden. So gibt noch so ein paar andere. Aber wir gehen erstmal die Synapse durch.
1: Genau. Ähm, die synaptischen Imperative, das ist ein komplett neuer Layer, der sich in diesen Kodex eingebaut hat, beziehungsweise nicht ganz. Der hat sich wieder verändert. Ähm, es gab ihn auch schon jetzt in dem, in dem Leviathan-Buch, gab es das auch schon. Aber der hat sich nochmal komplett geändert. Hm. Und zwar kannst du jetzt, pro Phase oder pro Runde einen Imperativ aktivieren ähm, für jede Synapsenkreatur, die du auf dem Feld hast. Also Beispiel, du hast einen Schwarmtyranten und einen Malisabto auf dem Feld, dann darfst du pro Runde einmal den Schwarmtyranten-Imperativ aktivieren und in einer beliebigen anderen Runde den Malisabto-Imperativ.
0: Genau, Aber keinen mehr als einmal, nicht wahr?
1: Keinen mehr als einmal und auch keinen äh, von Synapsenkreaturen, die bereits tot sind. Außer ja. per Strata-Gem, da geht das einmal. Genau. Oder da geht das.
0: Das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Also da kommen wir noch hin. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, das heißt also, das, hm? jede, jede Synapsenkreatur, die es gibt, hat auch einen eigenen Imperativ gekriegt. Ja. Genau. Ähm, ja, bevor wir die alle durchgehen, denn das sind gar nicht mal so wenig. Würde ich sagen, machen wir es wie auch bei anderen äh, Teilen mit sehr vielen Regeln. Wir suchen uns einfach mal die für uns äh, besten aus. Ähm, du als Gast kriegst natürlich den Vortritt, welches Charaktermodell oder Monster oder Synapsenkreatur, um genau zu sein, äh, nimmst du denn mit, äh, um dann auch diesen Imperativ zu haben?
1: Also bevor wir da nochmal loslegen, würde ich nochmal eins ergänzen und zwar den Zeitpunkt, wann du diesen Imperativ aktivierst. Ja. und das ist nämlich zu Beginn der Schlachtrunde das bedeutet, du kannst aktiv darauf reagieren wer den ersten Zug hat mhm. ne? oder wer gerade jetzt äh, situ situationsbedingt quasi reagieren das ist eine schöne Mechanik oder das ist eine sehr starke Mechanik wie ich finde, weil du einfach durch dieses das werden wir auch später noch sehen, dieses Buch einfach sehr 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 flexibel ist durch die Fähigkeiten, wann du sie aktivierst und wie du sie aktivierst mhm. ähm zu meinen Lieblings, also ich glaube tatsächlich, äh, <lacht> eines, äh, ein Modell, was jetzt in ziemlich jeder Tyrannienarmee zu sehen ist, äh, ist der Malesaptor und dementsprechend auch die auf deutsch psionische Kontrolle. Hm. Ist super stark. Ähm, man muss dazu sagen, die synaptische Imperativ wird, von wenn du sie aktivierst, von jeder Synapsenkreatur auf dem Feld ausgestrahlt. Das heißt nicht nur vom Malesabto, sondern auch vom Schwarmtyrannen, von den Tyranidenkriegern, von den Zyrantrophen, von allen. Und bei Malesabto ist es so, dass ähm, jedes Modell in 6 Zoll A Aktionen ausführen kann und gleichzeitig Fernkampfattacken äh, nutzen kann. Du kannst Aktionen ausführen, wenn du vorgerückt bist oder wenn du dich zurückgezogen hast, was auch super stark ist. Ja. Und du kannst psionische Aktionen ausführen und gleichzeitig noch Psi-Kräfte, Was gerade für den Malasabdor mega gut ist, aber da kommen wir glaube ich auch noch zu.
0: Mhm, das stimmt. Ähm, tatsächlich ist auch eher das Dritte bis jetzt so mir im Gedächtnis geblieben bei meinem Spiel gegen die Tyrannien. Die ersten mhm. beiden hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass das auch, auch noch dazugehört. Das ist tatsächlich ja. durchaus, gerade wenn man mal Banners spielt und rennen muss oder ähnliches. Und es gibt ja genug Aktionen, wo man vielleicht auch mal für die ausreichende Bewegung sich äh, auch mal auch mal eine Rennaktion machen muss. Äh, von daher, das ist schon echt stark.
1: Ja, habe ich jetzt tatsächlich auch schon gegen die Harlequins und auch gegen die Necrons einsetzen könne und da war das ganz praktisch tatsächlich.
0: Hm. Okay. Gut, dann mache ich mal weiter. Und ich glaube, es ist auch eine Einheit, die man aktuell in jeder Tyranniden-Armee sieht, mindestens einmal, meistens sogar öfter. Und zwar die Zoantrophen. Und mit ihrem Warp-Schild, denke ich mal, wird es auf Deutsch heißen. Ja. Gleiche Reichweite wie alle Synapsenfähigkeiten. Und diese Fähigkeit gibt jedem Monster in der Armee einen 4-Plus-Rettungswurf und jedem anderen Nicht-Monster-Modell einen Fünflos-Rettungswurf. In diesem Buch, außer auf Psionikern nicht mehr wirklich viele Rettungswürfe vorhanden sind, ist das ein sehr, sehr starker Defensiv-Buff für zumindest eine Runde.
1: Ja, also das ist, glaube ich, so prädestiniert für die zweite Runde, da, wo es richtig zur so Sache geht.
0: Ja, oder je nachdem, wenn man nicht als Erster dran ist, vielleicht auch schon die erste Runde, aber da kann man sich aktuell ja. sehr gut verstecken, von daher hast du recht. Ja. Also finde ich also ja, finde ich wirklich gut. Ähm, Gerade für die Leute, die sich jetzt an die Crusher Stampede gewöhnt haben, die ja auch Rettungswürfe und weitere Defensiv-Buffs gebracht hat und die jetzt im Prinzip alle weggefallen sind, weil, müssen wir leider sagen, die Crusher Stampede kann man jetzt auch offiziell nicht mehr spielen mit diesem neuen Codex, ähm, ist das nochmal schön wieder in gewohnte defensiv äh, Stärken zurückzukommen für die Tyrannien, wenn es auch nur ein Zug ist.
1: Ja, ärgert mich richtig. Ich habe mir noch kurz vorher nochmal den White Dwarf besorgt. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist ja, schon wieder... Ich weiß gar nicht, außerhalb des Matchplays darfst du es wahrscheinlich noch spielen, aber ja, wie oft spielt man außerhalb des Matchplays tatsächlich...
1: Ist auch nicht so schlimm, eigentlich habe ich ja selbst Schuld Ich habe mich lange dagegen gewehrt, ich wollte immer noch mal Necrons weiterspielen, aber dann als der Codex kam, dachte ich, ja jetzt musst du mit den, den Tyrannen wieder einsteigen hm. Ich hätte es ja schon viel früher machen können und den äh, Peach spielen können, ich habe ja alles da Ich habe es ja ähm, auch immer gesagt Ja hast du, aber <lacht> ich, ich wollte es nochmal mit den Necrons durchziehen hm. Aber jetzt habe ich mich äh, in die alte Liebe wieder zurückverliebt <lacht>
0: Ja, verständlich. Aber du hast auch tatsächlich nicht einmal Crusher Stampede gespielt, oder? Nee,
1: ja. ich an kein einziges Mal.
0: Gut, weiter mit äh, den Imperativen. Hast du noch einen Spann, den, den du uns vorstellen möchtest? Den mhm. Terwigon. <lacht>
1: den den, den Terwigon spiele ich tatsächlich im Moment nicht. Ähm, ich glaube, das dritte Modell im Bunde, was aktuell auf um, ziemlich jeder Liste zu sehen ist, ist der Neurothrope. sieb mhm. c verstärkung und dafür kriegst du Luxor auch wieder 6 Zoll. Äh, eins auf die psi testwürfe ein auf die Band-Testwürfe. Und jedes Modell in der Armee hat einen ähm, 5 plus Phenopain pain gegen äh, tödliche Wunden.
0: Ja, gegen psi armeen schon mal ganz nett. Ja. Also zum Beispiel gegen Tyrannien.
1: Genau, gegen andere Tyrannen sehr, sehr stark. Hm. Gegen... 1000 Suns wahrscheinlich auch noch. Gegen, ja gut, gegen Great Arts wahrscheinlich nicht mehr. Die, die machen nicht so viele Mordloons. Die machen
0: noch genug, aber nicht so viele in der Regel wie Tyrannen und <lacht> ich glaube auch nicht so viele wie 1000 Suns. Ja. Jo, Und ansonsten Plus 1 auf dem C-Test. Ist okay. Äh,
1: brauchst du eigentlich nicht. <lacht> kommen wir ja noch zu den Einheiten. Brauchst du eigentlich nicht, aber okay. ja, es ist, ist, ist trotzdem nett. Kann man, kann man mitnehmen. Vielleicht ist das einfach die Bannwürfe ist halt nicht schlecht. Ähm, ja. Aber das ist, ist für mich das ist immer so, so ein Füller, den man in der richtigen Situation einfach mal, einfach mal ausspielen kann.
0: Mhm. Okay. Ja, ja dann würde ich noch einen machen und ich glaube, dann haben wir auch schon mehr als die Hälfte oder zumindest die Hälfte durch und die wichtigsten auf jeden Fall. Ja. Ähm, auch ein Modell, das eigentlich jeder in sein, mindestens einmal in seiner Armee hat, das ist der Schwarmtyrant mit dem Relentless Ferocity.
1: Unerbittliche Wildheit. Ähm,
0: ich, ich weiß, was es bedeutet, aber so ohne weiteres hätte ich es jetzt nicht übersetzen können. Wahnsinn. Ja. Ähm, was bringt das? Ja, die Modelle in der Synaptik linke Reichweite dürfen in dem Zug, in dem sie zurückgefallen sind, nochmal einen. Charge-Ansagen.
1: Nicht, nicht ganz, nicht synaptiklich, sondern Synapse. Synapse, stimmt. Um 6 Zoll.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich finde es, wir haben uns vor dem Podcast uns schon so ein bisschen drüber unterhalten, ich finde es wirklich stark, weil das ähm, ja, so Fähigkeiten wie Fight First etc. nicht so extrem wichtig macht. Ähm, einfach nochmal mit der gesamten Armee, die gerade gecharged hat in der Vorrunde, nochmal raus und wieder rein. Das heißt, durch den Charge den Fight First zu bekommen, ist halt wirklich gut, äh, um halt nochmal den, zuerst zuschlagen zu dürfen, Schaden anzubringen, bevor der Gegner zuschlagen
1: darf. Ja, Ich, ich habe wahrscheinlich das wahrscheinlich noch nicht so richtig gemerkt, weil ich mit meinem Schwarmzyraten in den Spielen bisher sehr, sehr aggressiv vorgegangen bin. Bis auf in dem Necron-Spiel. Ähm, ich dachte, er hält mehr aus, als er am Ende wirklich aushält. Ähm, deswegen nicht mal sehr aggressiv gewesen. Und meistens war er dann so verkrüppelt, dass, das, dass ich keine zweite Runde im Nahkampf bleiben wollte.
0: Oh, also gegen die Tau hat er ja lange genug überlebt.
1: Ja, aber auch nur, weil ich dich beschissen habe. <lacht> <lacht> Sonst wäre er tot gewesen.
0: Tja. Naja, erstes Spiel. Von daher kann das immer passieren. Wie gesagt, Regelär, das war jetzt der Erste. Und der war schon recht umfangreich. Ähm, sind wir erstmal auch mit der Synapse soweit durch und kommen in den zweiten großen Leer und das sind die Schwarmflotten und ihre Schwarmflotten-Adaption. Ja. Ähm, um es ganz leicht für die Neueinsteiger in den Kodex zu machen, gibt es nicht nur Adaptionen, sondern auch gleich noch sogenannte Hyperadaptionen. Erklär uns doch erstmal, was sind Adaptionen und warum brauche ich auch noch Hyperadaptionen?
1: Ja. Also Adaptionen sind im Grunde wie, wie, wie in jeder Armee oder wie in jedem Kodex halt die die sag die Chapter also die die Ordensfähigkeiten jede mhm. Schwarmflotte hat ähm, eine feste Adaption die du die quasi immer da ist und dann hast du noch diese Hyperadaption und diese oder oder Anpassung und diese diese Hyperanpassung also Hyperadaption kannst du theoretisch tauschen ne also jede oder hat eine, aber es gibt dann drei Tabellen, aus der man sich dann immer noch was raussuchen kann, um sich quasi auf den Gegner, und das ist wieder das Interessante, du, kannst, du musst das nicht vorher festlegen in deiner Armeeliste, sondern du, du kannst es vor jedem Spiel, kannst du das anpassen. Das heißt, du siehst, oh, da drüben ist jetzt eine hardcore elder -Arme, äh, Armee, die will ran, die will kämpfen. Und dann suchst du zum Beispiel raus eine komplette Armee, kann heroisch intervenieren. Und hm. dann fängt auch ein Harlekin an zu kotzen, weil er kann dann nicht Ziele direkt angreifen, sondern dann greifen die drei Monster drumherum auch an.
0: Ja, also man hat im Endeffekt, wie du schon sagst, ist aus drei Listen A5-Fähigkeiten die Wahl, ähm, mhm. beziehungsweise aus zwei, um genau zu sein. Es genau. gibt drei, aber jede Schwarmflotte sind zwei von diesen dreien zugeteilt. Genau. Ja, können wir da schon mal, du hast ja jetzt schon mal eine genannt, ähm, die du sehr gut fandst. Mhm. Ähm, das war aus der Jagdtabelle. Ja, genau. Ähm, ist auch für mich aus, aus dieser Tabelle der 1, Einz-, also der richtig, der, der beste. Also die anderen sind nett, also zum Beispiel plus 1 auf den Angriffswurf ist okay, ähm, oder plus drei Zoll auf Konsolidierungsbewegung. Damit kann man was anfangen, aber der Beste ist aus der Tabelle, würde ich auch sagen, einfach die heroische Intervention für die gesamte Armee.
1: Dieses äh, Plus 3 kann man halt äh, durch verschiedene Sachen halt so hoch pumpen, dass du theoretisch 9 Zoll dich mhm. äh, neu ordnen kannst. Was halt, das dann ist schon wieder cool. Aber das muss halt auch passen, alles, ne?
0: Ja. Genau, aber wie, wie du schon richtig sagst, mit der heroischen Intervention wenn du da sinnvoll auf Missionszielen sitzt, dann kann, wird es deutlich schwerer für den Gegner, dir die zu klauen, insbesondere wenn er keine, keine Nahkampfarmee ist. Ja. So, dann gibt es noch die ähm, Lurk, also Lauern. Ja. Lauern, genau. Mhm. Da fand ich jetzt am besten die territorialen Instinkte. Ja. <lacht> Also OPSEC, also äh, Missionsziel gesichert auf allen Monstern und zusätzlich gelten Monster mit mehr als zehn Lebenspunkten noch als fünf Modelle. Ja. Ähm, ihr werdet es nachher sehen, wenn wir die besten Datasheets vorstellen aus unserer Sicht. Ähm, man spielt sehr, sehr viele Monster in aktuellen Tyranninenlisten.
1: Ja. Also das, das geht ja schon so ein bisschen in Richtung Cross-Stamped, ne? Mit, ja. den, mit dem OPSEC und den äh, geht immer als fünf Modelle. Ähm, Witzigerweise kann man das in gar nicht so vielen, so vielen Schwarmflotten nutzen, oder? Das ja, stimmt. Also das, das ja, doch drei ich, ja.
0: ich. sag mal so die, die eher als besseren gelten, da haben sie es tatsächlich meistens nicht drin.
1: Ja, ist auch gut so. Würde das stimmt. Sagen, das stimmt.
0: Würde dir bei der lauernden Tabelle sonst noch irgendeine Biomorphologie gefallen?
1: Nee, tatsächlich ist das genau das, was mir, was mir auch ins Auge sticht. Der Rest ist Nett, aber vielleicht situationsbedingt, dass man das mal nutzt.
0: Hm. Ja, und dann gibt es auch die Futter-Tabelle.
1: Genau, fressen. <lacht> <lacht> ja, das geht halt eher so in Richtung äh, der, der beschusslastigen Tyranniden. Hm. Du kannst ja einmal äh, Fernkampfattacken... Äh, Durchschlagserhöhen bei einer 6, das ist halt auch nett, aber auch da haut mich nichts vom Hocker, aber das, da kommen wir vielleicht noch zu, warum ich das nicht vom Hocker haut, weil ich halt eher eine Nahkampflastige Liste spiele. Ähm, deswegen war für mich da auch nie so der Punkt, wo ich sage, okay, das finde ich richtig gut.
0: Mhm. Ja, ansonsten für Nahkämpfer fand ich noch Unstoppable Swarm, also den mhm. nicht stoppbaren, <lacht> den unaufhaltsamen Schwarm. Mhm. Den fand ich ganz gut, weil du dann alle Modifier oder Modifikatoren auf deine Bewegungscharakteristik ignorieren kannst. Das heißt, in einen Wald zu chargen etc. interessiert dich nicht mehr. Das kann schon mal ganz interessant sein. Und den, das Wort Relentless hatten wir heute schon
1: unablässiger. Den ich.
0: unablässigen Hunger, genau. Mhm. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber es klingt erstmal gut. Also wenn man einen Angriffswurf verpatzt, darf man sich 3-2 bewegen.
1: Es, es ist, glaube ich, ganz gut, äh, weil du das vielleicht nutzen kannst, um vielleicht nochmal in eine Ruine reinzukommen. Ja, aber ich oder fürchte, die meisten Bases mh. sind
0: zu groß oder die Einheiten
1: dann, ne? Ja, also wenn man überlegt, was man so spielt, ähm, also wenn, wenn du, wenn du auf kleine Modelle gehst, hast du halt super viele, die kannst du halt selten verstecken hm. und die anderen haben halt sehr, sehr große Bases, also bei 40 mm angefangen und jetzt teilweise die Krieger schon auf 50 mm Bases das ist, das, ist, das ist schwierig, da kommst du weder aus der Ruine richtig raus, aber auch nicht richtig rein hm. ähm, schwierig
0: Tja, das stimmt aber mit 40 auf 50 mm Bases kenne ich mich auch aus mit meinen Crisis-Suits.
1: Ja, nur, nur hast du dir äh, ganz viele Bases gekauft. Ich habe sie, also die, die Blanco-Bases gekauft.
0: Ja, nee, das wäre vor dem Turnier nicht mehr gegangen. <lacht> so, okay. Damit haben wir die Listen und zumindest unsere wichtigsten Picks schon mal durch. Ähm, und kommen jetzt zu den Schwarmflotten. Es gibt insgesamt sieben Schwarmflotten. Mhm. Ähm, jede Schwarmflotte bekommt äh, fünf Vorteile. Einmal die schon genannten ähm, Adaptions, also was war es? Anpassung. Anpassung, ja. Genau, dann ähm, die Kriegsernfähigkeit, eine eine Psi ein Psi-Spruch, mhm. ein Relikt und ein Stratagem. Genau. Ähm, ja. Welche von den sieben Schwarmflotten spielst du und warum ist das die beste?
1: Ja, ich denke, viele werden sie spielen, weil das ist, glaube ich, die, die gerade am Anfang einem einfach ins Auge fällt, und das ist äh, Leviathan. Leviathan aus meiner Sicht deswegen super stark, weil sie die feste Anpassung hat, äh, die feste Adaption, dass äh, sie auf Synapsenkreaturen den Transhuman haben, und auf allen anderen den Mini-Transhuman.
0: Genau, also Transhuman heißt, man kann nicht besser als auf vier gewundet werden und der sogenannte Mini-Transhuman ist es, dass du nicht besser als auf drei gewundet werden kannst.
1: Genau, das ist bei den meisten Monstern nicht so relevant, äh, jetzt der Mini-Transhuman, weil die halt oft mit Widerstand 7 oder 8 rumlaufen. Ähm, aber wenn da mal vielleicht eine Ja gut, da müssen schon was mit Stärke 14 kommen, da müsste schon Leid um die Ecke kommen. Uh, aber auch auf die kleineren Kreaturen, die man ja auch dabei hat, mit Widerstand 5 ähm, oder auch 3 ist das halt wirklich sehr, sehr gut.
0: Hm. Äh, ich habe ich hab mich gefragt, ob es tatsächlich so notwendig ist, weil vieles hat ja mittlerweile Widerstand 8. Ähm, also ich finde es grundsätzlich auch gut, aber bei wie, wie viele Waffenstärke 9 etc. gibt es tatsächlich im Spiel aktuell?
2: Hm.
1: Ja, aber tatsächlich hast du gar nicht so viel mit Widerstand 8. Mir würden spontan nur drei Modelle einfallen. Nur drei. <lacht> nur, nur drei, nur drei, ja. Und in meiner Liste ist es nur eins, aber wie gesagt, das ist, das ist ja, kommt ja auch mal auf die Liste an. Bei mir ist es nee, jetzt ist nur ein Modell, was jetzt äh, Widerstand, äh, Widerstand 8 hat. Und wenn ich jetzt mal, wir haben vor, vor dem Spiel noch über äh, die Liste von Micha 13 gesprochen, mhm. da hat tatsächlich auch nur ein Modell, Widerstand 8, nämlich der das Die restlichen haben alle Widerstand 7. Ja, weil ihr alle Flügel an eure Schwarmtyranten baut. Äh, damit sie 16 zoll Bewegung haben. <lacht> Aber nur noch Widerstand 7 statt 8. Ja, das ist richtig. Aber <lacht> die haben ja Transhuman. <lacht> das ist egal.
0: Das, das stimmt. Also klar, ja, dann hast du recht, wenn das meiste eh maximal Widerstand 7 hat, dann ist das schon nicht schlecht. Ja, ja was können sie sonst noch, die Leviathane? Ähm, um,
1: Klar, sie haben ihre Kriegsherrenfähigkeit äh, perfekt angepasst. Das äh, heißt, dass du einen äh, Treffer, einen Verwundungswurf, einen Schadenswurf, einen Vorrückwurf, einen Angriffswurf, einen psi test oder einen Schutzwurf pro Schlachtrunde wiederholen darfst. Ich, ich nutze es bei meinem schwarmtyranten weil ich es wirklich ganz, ganz gut finde, weil du Kommen wir vielleicht nochmal dazu, ähm, schon zwei Punkte davon rausnimmst, die brauchst du nämlich gar nicht und dann äh, kannst du schon nur noch, oder brauchst du nur noch drei, vier, so den Sachen vielleicht, die in Frage kommen. Zum Beispiel den Schutzwurf. Hm. Dann die Psykraft. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich aus meiner Sicht die stärkste Psykraft aus, aus den ganzen Schwarmflotten, ähm, nämlich der Schwarmwille. Der ja, Schwarmwille, den kannst du auf äh, eine Einheit sprechen ähm, und kannst ihr quasi einen beliebigen ähm, äh, Imperativ geben. Zum Beispiel könntest du den Malisaptor, also könntest du in der Runde den, den Vierer Rettungswurf der Zyntrophen anmachen, kannst aber zusätzlich den Malisaptor noch den Schwarmwillen drauf machen und dann zum Beispiel seinen eigenen Imperativ auf ihn sprechen, sodass er zwei Imperative aktiv hat. Mhm. Ich, was ich finde sehr, sehr stark ist, wenn du auf dem Malisapto sowieso, aber auch auf den anderen Einheiten, dass du einfach einem Monster nochmal einen Vierer Rettungswurf zaubern kannst oder ähm, dass du dem Schwarmtyranten jederzeit ähm, Exploding Six aktivieren kannst und solche Geschichten
0: aber es muss tatsächlich auch eine Einheit sein, die auf dem Tisch ist. Also genau. kann nicht jetzt irgendwie eine frei, komplett frei gewählte Imperativ sein.
1: Genau, muss immer eine sein von, von Modellen, die du auf dem Tisch hast. Mhm. Das Relikt, ja, fand ich jetzt nicht so spannend tatsächlich. Ähm ich muss jetzt nicht mal durchlesen. Ich bin nicht vorbereitet, Männer. Äh Achso. ja es ist wirklich nicht interessant vergesst es ist nicht interessant und das, das Strata-Gem äh, ist du kannst es quasi kombinierter Angriff für ein CP du kannst eine, äh, eine feindliche Einheit wählen wenn du mit zwei oder mehr Leviathan Einheiten dieses, diese Einheit angreift äh, verbesserst du äh, deinen Durchschlagswert um einen. genau cool. und das, das Artefakt ist einfach
0: im Prinzip, äh, dass ähm, von den Space Marines auch bloß mit 18 Zoll Reichweite, also dass du äh, sozusagen abfangen kannst, was um dich chockt.
1: Der Ausbeck scan sozusagen. -Scan, Gut, dass du durchgelesen hast nochmal.
0: <lacht> okay. Ähm, also du spielst Leviathan vor allem wegen
1: der Adaption. Ähm, die Kombination aus, ähm, aus der Adaption und der psy tatsächlich, ja und die die Kriegsherrenfähigkeit ist noch mal ein schönes, schönes Gimmick für mich äh, weil, mir, weil ich die anderen okay finde aber halt auch nicht so in, in meinen Gameplay den ich habe äh, nicht so richtig reinpassen
0: mhm. okay ja gut dann mache ich mal weiter mir ist neben Leviathan noch äh, Kraken Kraken aufgefallen ja. ja. ähm, finde ich für eine Nahkampfarmee haben die ganz gute Buffs ähnlich wie Behemoth, bloß fand ich jetzt bei Kraken noch besser. Und da ist die Anpassung, dass ähm, jedes Mal, jetzt muss ich es kurz lesen, also jedes Mal, wenn ich äh, eine Angriffsbewegung gemacht habe, ähm, bekomme ich äh, halt den Durchschlag äh, verbessert um 1. also das, was du in Leviathan als Stratagem hattest, habe ich als Adaption. Ähm, als hyper die ich also wechseln kann, kriege kann ich bei, ähm, krieg bei Vorrückenwürfen statt W6, W3 plus 3 Zoll drauf. Okay.
2: Ähm,
0: genau. Hyper-Adaption hyper kann ich dann aber auch hier nur gegen Fressen und Jagen eintauschen. Also kriege ich nicht das schöne ähm, Obsack auf meine Monster. Dafür müsste ich dann tatsächlich auf Behemoth wechseln. Ähm, ja, der Warlock Trade ist okay, also das ist ein CP Refund auf die 5+, wenn mein Gegner ähm, Stratter Gems benutzt. Die Psi, der Psi-Spruch ähm, hat einen Warp Charge von 5. Ich kann ähm, in 18 Zoll Reichweite oder in Synaptic Link Reichweite zu einem Psionika meiner Armee, kann ich eine feindliche Einheit nehmen und immer wenn eine meiner Krakeneinheit einen Angriff auf diese ansagt, dann darf ich den Angriffswurf wiederholen. Was auch gar nicht schlecht ist. Ja. Also man will, wie gesagt, mit einem Krakenbild in der Regel in den Nahkampf und was gibt es da Besseres als kostenlose Rerolls für die Angriffsreichweite. Das Relikt, ähm, das kennt man noch aus früheren Editionen, also gerade diese Chameleon-Geschichte gab es ja auch schon irgendwie immer im Kodex. Ja. Das ist einfach ähm, Minus 1 auf den Trefferwurf und zusätzlich jetzt auch kann ähm, niemals ein Trefferwurf gegen das Modell äh, wiederholt werden. Und ja. ja?
1: Finde ich tatsächlich finde gut, das, das Artefakt gefällt mir tatsächlich ganz gut in, in den Karten. Ja,
0: also dadurch, dass, dass die meisten Charaktermodelle ja ziemlich viele Lebenspunkte haben und deswegen schlecht geschützt werden können, ist es ist, ist gar nicht schlecht, Minus 1 zu treffen. Das ist eigentlich immer ganz gut. Ja? Und Wieder, äh, Wiederholungswürfe auszuschalten, das tut zum Beispiel Tau richtig weh. Und auch vielen anderen Beschussarmeen mit jetzt nicht der höchsten BF. Äh, und das äh, Stratagem- der, das opportunistische Vorrücken <lacht> opportune <lacht> ja.
1: opportunistischer Vormarsch fast das Vormarsch. <lacht>
0: ähm, ist immer, wenn ich in der Bewegungsphase kann ich eine Krakenarmee, äh, Krakeneinheit wählen und bis zum Ende meines Zuges kann sie nach dem Vorrücken also brauche ich keinen Vorrückenwurf machen sagen so, sondern rücke automatisch 8 Zoll vor und äh, die Modelle der Einheit kriegen nicht Abzüge für Trefferwürfe, wenn sie ähm, Sturmwaffen abfeuern und vorgerückt sind. Äh, ich kenne es von den Tau, natürlich ist das mit dem Schießen hier nicht so wichtig wie bei den Tau, gerade wenn man eine Nahkampfarmee äh, spielt, aber feste 8 Zoll Vorrücken ist schon ziemlich stark. Also es macht Einheiten sehr, sehr mobil. Also es ist ja. gut, um nochmal irgendwas wie Krieger zum Beispiel, die ja ähm, haben die noch OPSEC?
1: Die haben OPSEC, ja klar. Genau, solche.
0: Ähm, genau, die haben OPSEC. Ähm, auch noch auf den Marker zu werfen mit Plus-8 Zoll-Bewegung. Ähm, also man das, kann man schon was machen.
1: Nicht nur das, du kannst ja theoretisch äh, über einen Zielspruch auch noch ähm, Vorrücken und Angreifen machen. Also gut ist das dahingehend auch sehr stark, ja.
0: Genau. Von daher fand ich jetzt Kraken den besten Bild für eine starke Nahkampfarmee.
1: Tatsächlich habe ich ja vorher immer Kraken gespielt. In, mhm. äh, bevor, also Vor meiner Tyranidenpause. Und als ich das Buch aufgemacht habe, habe ich erstmal zwanghaft versucht, irgendwie das hinzukriegen, dass ich Kraken spiele. Aber mhm. ich habe keinen keine Liste im Kopf zusammenstellen können, was mir so richtig gefällt mit Kraken. Weil hm. ich immer zu Olivia drüber geschickt habe und dachte so, mm, mm,
0: das ist cooler. Das ist so
1: gut. Ah, Mottle ach oh, das ist so gut.
0: <lacht> jo, ja. Das stimmt schon. Aber wie gesagt, ich glaube, damit kann man auch was bauen.
1: Will ich auch nicht ausschließen, dass ich jetzt das noch mal nicht nochmal mache.
0: Genau. Also. Ein, ein top äh, spieler dieser Nation hat ja auch nochmal Jomon Ganda mit äh, in den Ring geworfen. Ähm, das nur sein. <lacht> die sind halt, finde ich, relativ stark defensiv und haben einige, äh, wie man sagt so schön, Tech-Geschichten, also Sachen, also nochmal Sonderregeln, die man draufpacken kann, wie äh, ein einigen Stellen dann doch nochmal äh, starke Effekte bringen können, aber man muss halt auch sie an der richtigen an der richtigen Stelle anbringen.
1: Christian, ja ja. kann man ganz kurz schnitt? Du warst gerade kurz abgehackt, also du warst eine Zeit lang nicht zu hören.
0: Ja, das war Absicht, weil ich habe das
1: Babyphone hier und äh, ah, okay. er hat gerade gehustet. Okay, also ich Jan für dich, da musst du schneiden. und mhm. Wehe, das bleibt drin, wehe.
0: Ja. Also Machen wir jetzt dann, warte, wir waren gerade bei Jom Ja, ich weiß, ich war ziemlich durch. Ah, na, ist gerade ein bisschen unruhig, warten wir noch mal kurz. Ja. Ah, jetzt ja, kein Schnuller, ich gehe mal kurz rüber. Ich bin gleich wieder okay. da. Ja. Ich mache manchmal Pause, ich kann Pause machen. Ja, und außer dass sie, also hier geht es wieder weiter, Jan. Ähm, und eins, zwei, drei. Ja, außer dass Yomogana gut techy ist, haben sie halt auch noch die Auswahl für diese lauern Liste. Also die können tatsächlich Monster mit Objective Secured spielen. Deswegen finde ich die gar nicht so verkehrt. Hm. Ähm, wie gesagt, Behemoth kann das auch, haben auch gute Nahkampf-Buffs. Bei Gorgon fand ich auch okay, die sind halt. die, die haben viel irgendwie was besser wundet. Also vor. Und hat ein super tolles Strat also was heißt super toll, ein gutes Strateger. Kann ich mir mal kurz vorstellen, die <lacht> Hypergiftigkeit. Ähm, immer wenn da Einheiten mit den Giftesäcken, toxin sex äh, attackieren, dann sind äh, Trefferwürfe von 5 plus eine automatische Wunde. Das fand ich schon ziemlich stark. Ja,
1: ist halt, ähm, ist halt überall dann Toxin, kann man halt draufpacken.
0: <lacht> Sorry. Kein Problem. Ähm, ja, genau. Aber 5 plus automatisch Wunden, das ist schon, da kommt schon ein bisschen was rum. Ja. Ähm, was hatten wir noch? Was gibt es noch? So Kronos fand ich so die Fernkampf, äh, also ein bisschen in die Richtung Fernkampf, aber ja. so richtig gut war es dann auch nicht. Also pusht dann den Fernkampf auch nicht so sehr.
1: Ja, so richtig gut seit Neleviathan. Ja.
0: <lacht> Und, und Hydra fand ich so, ging so ein bisschen Richtung masse -Nahkampf, dass der so ein bisschen dadurch verbessert wurde.
1: Ja, was ja jetzt auch möglich ist, sagen mal so.
0: Ja, das stimmt. Ja, dann gibt es natürlich auch in diesem Kodex die Möglichkeit, ähm, eine eigene Schwarmflotte zu kreieren, also entweder so eine, so eine sogenannte Splitterflotte, also im Endeffekt spielt man dann ähm, die, die Schwarmflotte, die es so gibt. Sie sieht anders aus. Oder man baut halt aus den Biomorph, also den Hyperadaptionslisten, baut man sich eine eigene, wo man sich dann zwei Fähigkeiten aussuchen darf. Eine ist dann die Standardadaption und die andere die wechselbare Hyperadaption, wobei ich dann auch nur noch die Auswahl aus der dritten von den äh, drei Listen habe, die ich jetzt noch nicht für meine ersten beiden Picks gewählt
1: habe. Ja, ich jetzt ja, gut. Nee, Finde ich, find ich auch nicht so richtig gut. Also das haben wir in anderen äh, Büchern deutlich flexibler gesehen, wenn wir mal an den, äh, den Stealer kodex denken. Ähm, da war das schon deutlich cooler äh, und das ist, es fehlen halt so viele Sachen. Ne? Du hast halt keinen Zugriff auf die Zielkräfte auf und so. Das ist schon... Boah, ich weiß nicht.
0: Hm. Ja, gerade beim stealer kodex fand ich, war es bis jetzt am besten umgesetzt. Also schade, dass sie das nicht bei den anderen auch noch so übernommen haben mit diesem Punktesystem. Das fand ich echt richtig cool. Ja.
1: Und das, du hast ja halt auch nicht so, ja, die sind halt ganz nett, die Sachen, aber du hast halt auch nicht so was wie bei den Necrons, so ein Pre-Game-Move für alles, sondern nur für kleine Modelle. Mhm. Das ist halt, ach, ich weiß nicht.
0: Mhm. Also bin ich noch nicht
1: so richtig mit warm geworden.
0: Wahrscheinlich werden uns gute Spieler wieder eines Besseren belehren und daraus irgendwann eine richtig richtig fetzige Liste bauen. Natürlich, dafür sind sie ah. da. <lacht> aber aktuell, wäre ich jetzt auch deiner Meinung, würde eine der Standard-Schwarmflotten deutlich bevorzugen. Ja. Einfach weil man halt so viel noch zusätzliches Zeug bekommt, dass man mit dieser eigenen Schwarmflotte verliert. Gut, so viel zu den Schwarmflotten und ähm, damit haben wir schon die größten Regelbrocken weg, aber ihr merkt, das ist schon einiges. Und jetzt kommen wir zu dem Standardkram, was jeder Codex natürlich auch hat, und fangen mit den Strategems an. Auch hier wieder vier Seiten Strategems, die wir jetzt nicht komplett durchgehen werden, sondern uns da Fall. auch auf die für uns beliebtesten beziehen werden. Stefan, du als Gast, welches ist denn dein Lieblingsstrategem?
1: Ja, ich äh, muss da sie gerade suchen. Ich weiß, was es macht, aber der Name ist gerade weg
0: dann erklär uns also, erst, was es macht.
1: Also es ist tatsächlich ein Soda-Gem, was definitiv demnächst gefixt wird, ähm, weil, das ist das, was ich auch gegen dich gespielt habe, du kannst nach dem ähm, oder am Ende des Zuges ähm, kannst du eine Einheit, die das äh, Keyword äh, fliegen oder... Was im Englischen heißt es Borer, also für, sprich für Tunnelgräber, hier die Beute einkreisen, so heißt es, äh, mhm. für ein CP, kannst du quasi in die strategische Reserve äh, packen. Das Interessante aber dabei ist, und was das Ding so broken macht, du setzt es am Ende des Zuges ein. Das heißt, theoretisch kannst du es mehr als einmal einsetzen. Mhm. Weil es in keiner Phase stattfindet. Das heißt, du, theoretisch könntest du für 3 CP, eine Harpie und zwei Schwarmtyranten am Ende deines ersten Zuges einfach in die Reserve packen.
0: Hm. Ist, ist Ende des Zuges keine Phase? Ich glaube...
1: Es, äh, ich habe es mit... Er äh ja, kommt schon wieder vor. Michael, ich grüße dich. Ne? Wir haben es natürlich besprochen und er äh, ja, ist der festen Überzeugung, dass das so funktioniert, weil es Ende des Zuges ist und äh, damit in keinerlei, keinerlei Phase fällt.
0: Hm. Was es auch zusätzlich noch macht, ist... Ähm Du könntest damit auch als eine gute Retrieve nach Montata-Einheit spielen, die das sozusagen, in, die vorfliegt, vielleicht eine schnelle Einheit, wie Gargoyle, die vorfliegt, das in einem gegnerischen Viertel macht, dann sich am Ende des Zuges hoch teleportiert ja. und dann nochmal runterkommt in einem anderen Viertel, wenn da genug Platz ist und dann ja. auch dort nochmal Retrieve nach Montata macht und dann muss ich es nur noch in meinen eigenen beiden Vierteln machen und schon habe ich die zwölf Punkte eingeheimst.
1: Auch sehr gut für Engage, ne? HP hier ja. vorfliegen, ballern, Engage einheimsen und dann einfach vom Feld nehmen und wieder reinfliegen. Na, ja, stimmt. Ja.
0: Jo, ich habe als erstes, ich bin mal von oben nach unten gegangen, die Adrenal Search, also irgendwas mit Adrenalin, ähm, Ja, das ist das dritte nee, das Stratidum, kostet 1 also CP. Adrenalin also Schub. Hm. Schub, genau, 1 CP oder 2 CP, wenn ich es auf 20 Modelle oder mehr mache und das bringt mir entweder plus eine Attacke oder plus drei Attacken, wenn ich ein Monster bin. Hm. Und die Monster hauen ganz gut zu, aber haben mir an einigen Stellen noch ein bisschen zu wenig Attacken. Nochmal W3 drauf, macht dann schon mal zum Beispiel auf dem Schwarmtyranten gut Aua.
1: Ja, das ist richtig. Ja, bin ich voll bei dir. Ist auch eins meiner Lieblings-Stratagems. Äh,
0: gut, dann brauchen wir das ja... Äh, dazu brauchen wir nicht mehr zu sagen. Das ist relativ mhm. klar und ins Gesicht. Ähm, hast du noch ein weiteres für dich?
1: Ja, es geht schon wieder in Richtung äh, Bewegung und zwar ähm, über Rennen. Auch ein CP. Du kannst am Ende der Nahkampfphase, wenn du kein, äh, keine gegnerische Einheit in, in äh, also wenn, auch nachdem du Angriffsbewegungen gemacht hast, natürlich, ähm, mhm. wenn du kein, kein gegnerisches oder keine feindliche Einheit in Engagement Range hast, also Nahkampfreichweite, kannst du statt na nachzurücken einfach eine normale Bewegung machen. Mhm was gerade beim Schwarmtyranten relativ stark ist, weil er halt mit 16 Zoll ähm, relativ gut einfach wegspringen kann und dadurch einfach äh, ja, sich dicht dem gegnerischen Feuer aussetzen muss.
0: Ja, das stimmt. Das hatte ich auch. Du hakst meine Liste sozusagen von unten ab. <lacht> ähm, dann mache ich mal von oben weiter. Die Reinforced hive Note direkt unter dem Adrenalinschub. Ja, unbeziehbares Kostet. Monstrum. Okay. okay. Kostet entweder 1 CP oder 2 CP, wenn es 6 oder mehr Modelle sind.
1: Ja, dann ist, es, dann ist es was anderes. Es ist verstärkter Rezeptor, dann ist es im Englischen anders sortiert.
0: Okay. Und zwar macht das Minus äh, 1 Schaden für Tyranidenkrieger. Ja, super stark. Oder den Tyranid Prime, also den Alpha Krieger. Heißt er wieder Alpha-Krieger?
1: Alpha-Krieger, ja.
0: Genau. Und äh, das ist halt auf so einer großen Kriegereinheit ganz angenehm.
1: Ja, das, das ist auch wichtig, tatsächlich, weil, also die Krieger sind gut, gerade Liviatan sind die super gut, weil sie halt ja Synapse sind und dementsprechend den, den vollen Transhuman bekommen. Aber ihre Schwäche ist tatsächlich ihre, in Anführungsstrichen, nur noch drei Lebenspunkte und noch viel schlimmer, die haben nur einen Vierer Rüstungswurf. Mhm. was sie relativ anfällig äh, für für Durchschlagswaffen macht, also so Durchschlag 1 reicht schon, Durchschlag 2 ist natürlich die Hölle alles was Durchschlag 3 macht, kannst du gleich Tyrannienkrieger wegnehmen und äh, wir wissen ja, dass relativ viele Waffen mit zwei oder drei Schaden um die Ecke kommen heutzutage ja. gerade mit drei Schaden, nachdem die Death Guard da war ähm, und dann würde ja halt jedes Mal ein Krieger fallen und dann ist das minus 1 Damage wirklich sehr 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 stark
0: ja, auf jeden Fall. Also gerade gegen Tau-Plasma-Gewehre zum Beispiel, die mit Stärke 8, äh, Durchschlag 4, also Minus 4 und 3 ja. Schaden um die Ecke kommen, nimmst du halt sonst mit jeder Wunde einen Krieger weg. Ja. Außer du hast halt den Rettungswurf gerade an, etc. Aber ansonsten sind die direkt weg. Genau. Ja. ja. Äh,
1: ich hätte auf jeden Fall auch noch eins. Eins wäre ich der Gems auch los, Warte, was, ich
0: rate, es ist die äh, Synaptic Legacy? Nee. Okay.
1: Es ist der trampelnde Angriff okay. für ein CP. Und zwar äh, mit einem Modell mit chitin -Hörnern. Das ist zum Beispiel der Schwarmtyrant. Ähm, würfelst du einen Würfel. Bei einer 2 Plus machst du Flat 3 Damage. Mhm. Schöne Grüße. Mhm. Äh, und bei einer 5 Plus machst du W3 plus 3. Bei allen anderen Monstern, die keine Chitinhörner haben, machst du bei einer 2 plus W3 und bei einer 5 plus einfach drei tödliche Wohnungen. Mhm. Was äh, dafür sorgt, dass du gerade mit dem Schwammtyran und auch mit anderen Monstern einfach, dafür so kommen wir ja noch, einfach unfassbar viele model Moons raushaust. Ja. Hat ja dein Commander auch äh, erleben dürfen.
0: Ja, war halt blöd für seine Drohnen. Obwohl, nicht, ja. der hatte keine Drohnen dabei, oder? Nee. Doch, doch, nee. in dem Spiel hat er noch Drohnen also, dabei gehabt. Okay. <lacht> ich glaube. Ähm, ja, stimmt, ist unglücklich. Ähm, gerade wenn die Drohnen halt insgesamt nur drei Lebenspunkte haben. <lacht> so, ja. Ähm, dann habe ich noch vor dem Synaptic Legacy habe ich noch die Macht des Schwarmbewusstseins. Würde ich so, so wie durchs Übersetzen. Und zwar ja, für gibt's. ein CP ähm, darf eine meiner Psioniker-Einheiten eine zusätzliche Psikraft kraft sprechen. Hm. Ihr werdet später sehen, was man mit den Psionikern so anstellt. Das sind vor allem sehr viele Mortal Wounds. Ja. Und ich sag mal, das kann dabei helfen.
1: Oh ja, das kann es. Ja. ja hast du noch eine? Ähm. Gut, die Regeneration nutze ich auch ganz gerne mal, aber das ist jetzt, glaube ich, jetzt kein Highlight, sage ich mal. Ähm, was ich noch ganz gut finde, ist die Sporenwolke. Damit kannst du einer Sporenwerfereinheit, so sind zum Beispiel die Toxotrophen, die ja ein Minus 1 to Hit, 6 Zoll Bubble haben, 6 Zoll oben drauf machen. Das machst du in der Bewegungsphase und dann kannst du einfach mal äh, eine 12 Zoll Aura, und wir sprechen hier von einer Dreier-Einheit mit 40 mm Bases, das heißt, du kannst theoretisch so, naja, 28 Zoll Spielfeld einfach eine minus 1 zu Hit Aura geben.
0: Hm. Okay. Was ich
1: auch nicht verkehrt finde.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall unangenehm für Taut. Ja. Ähm, ja, dann hätte ich noch die, wie gesagt, die Synaptic Legacy. Äh, wie ihr vorhin ja schon gehört habt, ähm, kann man die imperative der Synapsen-Kreaturen nur nutzen, wenn sie auch auf dem Feld sind. Dieser Stratagem, hatte Stefan ja schon mal angedeutet vorhin, ähm, ändert diese Regel ein bisschen ab. Und zwar brauche ich nur zumindest den Warlord auf dem Schlachtfeld. Dann darf ich auch Imperative von Kreaturen nutzen, die es bereits äh, ja, nicht bis in diese Runde geschafft haben. Und das macht finde ich mich nochmal ein bisschen flexibler. Ich muss nicht so sehr auf bestimmte Synapsen-Kreaturen aufpassen, sondern kann damit auch mal die Mission spielen, ohne Angst zu haben, dass das Vieh jetzt stirbt, weil ich noch unbedingt den Imperativ nutzen möchte.
1: Ja. Gut. Was vielleicht noch ganz nett ist, sind die aufspießenden Haken. Ähm, für ein CP, <lacht> ja, äh, das kannst du in der Nachkampfhase einsetzen für Fanghakenmodelle und du kannst Kriegereinheiten mit Fanghaken ausrüsten und jedes Mal, äh, wenn die kämpfen, äh, kannst du plus eine Attacke geben,
0: nee, plus, ein äh, plus, plus einen Trefferwurf geben, ja.
1: Ja. was die dann auf die 2 plus treffen lässt, ähm, und die Fanghaken sind nicht nur dafür gut, Fanghaken sorgen auch noch dafür, dass du dich ohne Abzüge über Gelände bewegen kannst. Hm. Also wenn da irgendwelche Container stehen, dann denkst du, oh, schön, interessiert mich nicht.
0: Ja. Ja. ja, auch situativ, plus eins zu Hit ist immer ganz gut, aber hast du recht, kann man kann man was mitmachen. Ja, die restlichen Strategien, würde ich sagen, die sind ja. auch dann eher situativ ganz gut, ähm, die Klassischen mit dem zusätzlichen Warlord Trade oder zusätzlichem Relikt für andere Charaktermodelle gibt es natürlich auch. Wenn man ja, Gargoyle
1: gut. spielt, natürlich äh, Blendtoxine, ne? Fight Last ja. und äh, keine Trefferwürfe wiederholen.
0: Genau, oder wenn man den Trigon spielen sollte, gibt es auch wieder das Klassische, dass er eine Einheit mitnehmen kann, diesmal über Stratagem. Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist eher situativ. Ich glaube, da haben wir jetzt schon die. Für uns die besten zumindest vorgestellt. Oh, ja. Sind schon ein paar gute dabei. Also nicht so wie bei den Orks, dass kaum was nutzbar ist, aber jetzt auch nicht wie bei anderen Kodizes, dass man fast alles immer nutzen kann. Aber ich glaube, genug, um der Armee nochmal ein bisschen einen zusätzlichen Punch zu geben.
1: Ja, das, das Schöne bei den sutter das zeigt dieser ganze Kodex, dass er sehr, sehr flexibel ist, was ich schon mal gesagt habe. Ja. Mhm. Um, Du kannst den Kodex auch so viele verschiedene Arten bauen und je nachdem, wie du ihn baust, werden die Stratagebs auch wieder interessant. Also wenn du viel auf Pyroworen spielst, sind, sind halt diese, diese Säureblutgeschichten wieder interessant. Äh, wenn du massig Krieger spielst, sind sicherlich auch die aufspießenden Haken wieder interessant und solche Geschichten.
2: Mhm.
1: Ja, das, ich das das, ja, ich finde das gut. Ich mag solche, solche Bücher, die nicht so einen Weg vorgeben, sondern dass man da wirklich viel rausbauen kann
0: vor allem, wenn man es bauen kann, sagen wir mal so. Ne? Es gibt ja genug Wege auch in anderen Kodizes, die einfach nicht gangbar sind, weil die Einheiten oder Modelle, die man dafür braucht, einfach nicht spielbar sind.
1: Ja, genau. Oder Zumindest weil sich ein, ein Bild unfassbar heraussticht. Ne? Ich sage genau. nur Emperor's Chosen.
0: <lacht> ja, hat sich auch schon ein bisschen geändert. aber ja, echt...
1: Inzwischen, aber am Anfang gab es ja Custodes nur als Emperor's Chosen. Hast du ja, ja nichts obwohl... anderes gesehen. Und Shadow Keepers manchmal.
0: Ja, obwohl mit der Rückkehr der Tyranniden das sind Emperor's Chosen, glaube ich, auch wieder mit die erste Wahl.
1: Aber ich glaube, der, der Finopell hat sich auf 5 Plus geändert, oder? Kann das sein?
0: Ist das, Mö das so? mögliche. mögliche. Ich weiß es nicht. Genau, war mal eine Idee, ich weiß gar nicht, ob das passiert. ist.
1: <kling> ähm, ja.
0: So. Das heißt drum, genau. <lacht> das ist Platz für eine andere Diskussion, für einen anderen Podcast. <lacht> Hier spielt einfach zu, spielen zu wenig Leute Custodes, auch wenn unser, auf unserem Turnier fünf Leute mit Custodes unterwegs waren. Ja. Ähm, ja. So viel also zu den Strategies ähm, Kommen wir zu den Adaptive Physiologies. Hm. Und zwar sind das die klassischen Aufwertungen. Normalerweise kennen wir es aus anderen Kodizes in der Regel für Charaktere. Hier ist es tatsächlich für Monster. Ja. Das heißt, ich kann jedem Monster eine dieser... Ähm, Aufwertung geben und die sind zum größten Teil eigentlich alle gut. Also sie kosten zwischen 10 und 25 Punkte und mhm. ähm, ja, wir gehen mal ein paar durch. Ähm, welches findest du denn am besten?
1: Äh, was ich am besten finde ist tatsächlich Synaptische Erweiterung. Ähm, damit kannst du einem Monster Synapse geben beziehungsweise mhm. Schatten im Warp und Synapse. Äh, was auch wieder im Hinblick auf ähm, den, die Imperativen gut ist. Und natürlich auch auf Transhuman, weil du dann zu einem Synapsen kreatur natürlich ein äh, richtiges Transhuman geben kannst und nicht nur ein Mini-Transhuman. Mhm. Ähm, das das, das finde ich gut.
0: Welches Monster käme da in Frage, was keine Synapsen-Kreatur
1: ist? Also ich habe es auf dem Turnier in Hannover habe ich ja den, den Markerion ausprobiert. Äh, da hatte ich das auf dem Markerion drauf. Inzwischen habe ich den aber ausgetauscht und aktuell hat es die Harp hier.
0: Mhm. Okay, kostet auch tatsächlich mit 10 Punkten am wenigsten von allen ja. die Aufwertung.
1: Praktisch. Das
0: stimmt. Äh, ich nehme mal die teuerste, weil ich sie auch nicht schlecht finde. Man kann nochmal ein Monster mit einem 4-Plus-Retter ausrüsten. Hm. Die dermix Symbiose, also irgendwas mit Haut.
1: Äh, es heißt sich im Deutschen Dermis-Symbiose.
0: Ah, okay. <lacht> Also, 4 plus Retter immer gut. Kostet natürlich 25 Punkte. Das ist schon nicht ganz unerheblich. Ist wahrscheinlich ein Krieger, ne?
1: Äh, ja, ein Krieger. Ja. Genau, ein Krieger.
0: Also, das muss man schon überlegen. Aber ein 4 plus Retter ist ein 4 plus Retter. Ja. Da, darf man bloß nicht in Tyraniden oder anderes mit Mortal Wounds laufen?
1: Ja. Ansonsten, was gibt es hier noch? Gibt noch Ein Fight First gibt es noch.
0: Ja, fand ich auch gut. Für 20 ja. Punkte natürlich auch nicht ganz günstig, aber Fight First ist super.
1: Aber zu Recht 20 Punkte, sind also ein Fight First ist schon stark.
0: Ja. Oder eine heroische Intervention, 6 Zoll Reichweite für 15 Punkte. Ja, Auch immer gut, finde ich. Und wenn man so eine Beschusskreatur spielt, wie zum Beispiel die Exokrine, es gibt ja auch große Fans der Exokrine, kann man der auch ähm, dieses Voracious Ammunition geben. Das heißt, mhm. dass, wenn ich einen Treffer mit einer Fernkampfwaffe erziele, verursache ich auf eine 2 plus W3 tödliche Wunden. Ja. Das, das finde ich ist, auch nicht schlecht.
1: Das pusht die Exocreen auf jeden Fall nochmal. Ja. Gerade bei, bei, der, bei, der 2, bei einer 2 plus halt auch. Ne?
0: Ja, richtig. <lacht> ist ja nicht so, dass es
1: 4 plus ist, sondern immer 2 plus.
0: Genau. Und man braucht halt nur einen Treffer. Genau. Von daher kann man da auch drüber nachdenken, um da den Output noch ein bisschen zu erhöhen. Und ja, Mortal Wounds kann man nie genug machen.
1: Das ist richtig.
0: Und damit haben wir jetzt eigentlich schon fast alle diese Adaptionen vorgestellt.
1: Ja, sind 2, 4, 6, 18 das insgesamt.
0: Ja. Gut. Also da habt ihr einen bunten Strauß an guten Auswahlen bloß immer darauf achten, dass man nicht zu viele Punkte in Ausrüstung steckt.
1: Ja, gerade und darauf achten, es betrifft nur Monster. Das ist oh. wichtig, nur Monster.
0: Gut, dann sind wir auch schon bei den Warlord-Trades. Habe ich mir geschrieben, die sind alle irgendwie brauchbar. Ja. Ähm, jetzt würde ich sagen, jetzt nicht der Übertrade, den man immer nimmt, aber vier, die ich sagen würde, die man eigentlich ohne Bedenken mitnehmen kann.
1: Ja. Also auf jeden Fall besser als äh, in, in, in manchen anderen Kodexbüchern ja. der Tyranniden vorher. <lacht> ich weiß nicht, willst du anfangen? Äh, ja, ja, gerne. Also ich würde tatsächlich, mein Pick äh, war der synaptische Einfluss. Dass, äh, da kannst du einem, ein Kriegsherr kann dann äh, bestimmte Fähigkeiten zweimal einsetzen, ähm, zwar sind das die Fähigkeiten Leitbeste, Bioimpulse, Brutvater, Bussertintelligenz, Warpsog und wilde Schwarmbewusstseins. Das sind Fähigkeiten, die, die, die einige Synapsen-Kreaturen haben und quasi über die Synapsen, über die Synaptic Link ähm, machen können.
2: Mhm.
1: Das ist ganz interessant. Ähm, wollen wir vorgreifen zum, zum Neurothrope? Ja, du machen. Ähm, Der Neurophob hat nämlich die Warp-Sorg-Fähigkeit. Das heißt, du kannst einer Psi-Einheit oder einer eine Psi-Kreatur oder psi ähm, die darf dann mit 3 bis 6 äh, ihren Psi-Spruch machen und einen davon weglegen.
2: Mhm.
1: Und das ist sehr gut, wenn du das zwei einheiten geben kannst. Ja. Weil dann kriegst du, kriegt der Mardes-Saptor sehr stabil seine 7 sprüche durch und die zu Antrophen kriegen auch meistens ihren, ihren Super-Smite hin und machen dann unfassbar viele morden
0: Ja, also W6 plus 3 dann in der Regel. Genau. Ja, das stimmt, das ist ganz gut. Mhm. Ähm, ja, ich fand auch die 1 schon ganz nett. Ich weiß nicht, ob ich sie unbedingt nehmen würde, aber damit gibt man dem Warlord ähm, Missions hier gesichert. Er zählt als 5 Modelle ähm, für den die Kontrolle des Missionsziel und er kann auch Aktionen machen, wenn er zurückgefallen oder vorgerückt ist. Aktion ist halt die Frage. Meistens sind die Warlords auch Monster. Was, da bleibt dann nicht mehr so viele Aktionen übrig, weil die meisten sind für Infanterie oder Biker gedacht. Aber auch da gibt es noch ein paar, die man vielleicht interessant finden kann. Aber wie gesagt, allein OPSEC kann schon mal für Primary eine eine wichtige Sache sein. Ja. ja, ist halt die Frage, ob er alles vom sowieso runterhaut, wenn er irgendwo in Nahkampf geht auf ein Missionsziel. Falls nicht, hat man dann wie gesagt noch
1: äh, Objective secured. Na, wir haben ja gelernt, dass er da zehn Deathguard Termis nicht von einem Missionsziel runtersteht.
0: <lacht> genau, und die haben ja mittlerweile auch Missionsziel gesichert. Genau.
1: Von daher ist es sicherlich nicht doof. also so viel war auch eine der, der Auswahlen, die man, die man sich überlegen könnte, dass man die mitnimmt.
0: Mhm. Ja. Und noch eine, ja. die dir ins Auge sticht?
1: Ja, adaptive Biologie, die 6, äh, habe ich früher auch sehr gerne mitgenommen. Einfach ein 5 plus 4, nur Pain. Ja. Spart ja einfach einen Psy-Spruch. Mhm. Oder kannst du zusätzlich noch, noch das Katalyst machen.
0: Genau. Ja. Ich fand auch die Verbesserten Sinne heißt es wahrscheinlich? Geschärfte Sinne. Geschärfte, okay. Ähm, also Fight first, immer zuerst zu schlagen und alle Trefferwürfe wiederholen. Ja. No, man trifft zwar in der Regel auf die zwei mit dem Warlord, aber gerade wenn man die plus W 3 Attacken, also eine, dann relativ viele Attacken hat, sind da immer mal ein bis zwei Einsen dabei und die dann auch noch zusätzlich zu treffen, mit hoher Stärke zu wunden, ist immer gut.
1: Es kommt dann immer ein bisschen auf den, äh, auf den Warlord, an den du hast. Ne? Beim Schwarmtyranten, also beim Geflügelten, macht es jetzt weniger Sinn tatsächlich. Weil du durch die Tentakelpeitsche, die du ja sowieso zwanghaft dabei hast, hm. ähm, sowieso schon Trefferwürfe wiederholen darfst. Trefferwürfe von 1. Ähm, und ja, eigentlich, ja gut, außer du nimmst die Sensenclown mit. Aber das macht keinen Sinn. Ja, also man kann es machen. Äh, ist sicherlich eine gute Auswahl, wenn man den richtigen Rollout hat.
0: Ja, und Fight First ist immer gut.
1: Auf jeden Fall. Das, das ist das Zulstack-Argument.
0: <lacht> ja, die anderen sind okay.
1: Ja, Plus 1 to Hit für eine Kerneinheit ist okay.
0: Ja, finde ich auch. 3, Zoll weitere Reichweite für eigentlich die meisten Reichweitenfähigkeiten. Ja. Das ist auch okay.
1: Ja, gerade weil es auch äh, die Imperativ-Fähigkeiten betrifft. Ne? Ja. Machst du halt aus 3, 6 Zoll, machst du 9 Zoll, ist auch schon nicht schlecht. Das stimmt. Ja.
0: Okay. Ja, also soviel zu den Water Trades, die wir jetzt alle zumindest auch mal kurz angerissen haben. Und äh, weiter geht's mit den Sie-Fähigkeiten, die ja doch... Sehr hohen Stellenwert in dieser Armee haben, weil es sehr, sehr viele Psioniker gibt. Ja. Inklusive in der Regel auch des Warlords.
1: Ja. Die Psi-Phase ist, glaube ich, die komplizierteste aktuell bei den Tyrannien. So, also zumindest für mich. Hm. Man hat auf jeden Fall viel zu tun. Ja, ja. Und du musst an sehr, sehr viel denken. Hm. Ja. Auch in der richtigen Reihenfolge. Das ist immer das Schwierigste, glaube ich.
0: Also kann man sagen, dass deine Lieblings-Psi-Kraft von dieser Liste kommt? Oder tatsächlich der Smite ist?
1: Mm, also die Fähigkeit, die ich am meisten einsetze, ist der Smite. <lacht> <lacht> also so genau drei bis vier Mal pro Runde. Und
0: das Und auch dann, nur, weil du nur einmal Scepter spielst.
1: Weil ich nur einmal Scepter spiele, genau. auch weil ich auch nur einen habe, einen umgebauten. Mm. Und man kriegt auch keine mehr davon ab. Aber dafür hast du ja immer noch den Psychic Scream, den mentalen Schrei. Das ist ja quasi wie ein Smite. Nur in cool, weil du, weil du keine Sichtlinie brauchst. Genau. Da wären wir gleich beim Second Stream. 18 Zoll Reichweite, Warp Charge 5, W3 Mortal Wounds auf die nächste nicht sichtbare Einheit. Ja. Und wenn man
0: Glück hat, kann man sogar noch eine psi spruch löschen, ne? Genau, richtig. Also wenn man mit seinem ähm Psy-Wurf höher ist als der Moralwert der feindlichen Einheit, die dann zufälligerweise auch noch eine psy hat, dann vergisst sie eine zufällige davon.
1: Ja, die armen, die armen Grey Knights.
0: <lacht> ja, am besten in der ersten Runde gleich auf den Psioniker mit ähm, Tide-Änderung, aber gut. Und, und da müsste er den schon ziemlich dumm stellen. Und,
1: und, und da wär wären wir halt wieder bei dem, äh, dem Warpsock mit 3w6, ne? Ja. Da kannst du halt auch schon mal einen Wurf hinlegen, der halt jenseits der 10 ist und dann vergisst du Psionika halt mal sein seiner Sprüche. Ja,
0: aber da der Spruch auch, auch der Psychic Stream auf die nächste feindliche Einheit gesprochen ja. werden muss, ist es natürlich sehr unwahrscheinlich, dass man den dann erwischen wird.
1: Ja, außer man droppt so mal das Subdoor aus einer Kapsel.
0: Ja, Kapseln sind ja auch ein <lacht> Thema, da kommen wir nachher sicherlich nochmal drauf. Ja. <lacht> ähm, gut, dann gehe ich mal mit dem Spruch 1, ähm, Katalyst. Ja. Ein jetzt auch schon über mehrere Generationen des Codex gerne genutzter Psi-Spruch, also ich weiß gar nicht immer, wenn ich gegen dich spiele, dann kriege ich mindestens äh, drei bis vier Runden irgendwie Katalyst um die Ohren geworfen. Natürlich. <lacht> Und zwar kann ich das auf eine befreundete Einheit sprechen, hat einen Warp Charge von 6 und ähm, die befreundete Einheit muss sich in Synaptik-Link-Reichweite befinden und bekommt dann ein 5 plus 4 no ja. Außer sie ist ein titanisches Modell, dann nur
1: ein 6 plus. Ja. Da sind wir wieder bei dieser sehr, sehr super Fähigkeit mit den Synaptik-Verbindungen. Ähm, du kannst diesen Katalys quasi übers halbe Feld zaubern. Das macht also diese Armee so, so flexibel. Es ist eigentlich egal, wo deine Psioniker stehen. Durch diese Synaptik-Legenfähigkeit kannst du die außerhalb der Bannreichweiten von irgendwelchen Gegnern diesen, diesen Zauberspruch einfach durchbringen. Mhm. Ohne Probleme. Das stimmt.
0: Ja, so, noch, noch ein psy äh, den du auf jeden Fall dabei ja, hast.
1: aufpeitschen, aufpeitschen. Äh, on Onsword. Okay. Ähm, ist auch ein Segen. Äh, Warp Charge von 6, auch wieder synoptik verbindungsreichweite Kannst du auf irgendeine Einheit sprechen. Die Einheit kriegt äh, Advanced Charge, also Vorrücken und Angreifen. Du kannst ähm, ohne Abzüge abfeuern, äh, Sturmwaffen abfeuern, nachdem du vorgerückt bist. Und du kriegst keinen Abzug für das äh, Abfeuern von schweren Waffen. Nachdem du dich, dich bewegt hast. Hm. Genau. mittleres mittleres letzte also letzte, letzte ist jetzt nicht so interessant für mich in meinen Armeen äh, mit den schweren Waffen ähm, ja, weil du
0: weil, weil es keine Sch äh, nicht heißt er nicht Heif doch Schwarmwachen heifgard doch Schwarmwachen ja. weil es die nicht mehr gibt sonst war das immer klassisch auf den
1: es, es gibt sie, aber sie werden nicht mehr gespielt, weil sie <lacht> nicht mehr gut sind. Genau. Also das meinte ich mit, es gibt es ja, nicht mehr. Ja, ja, ja. Äh, also ich nutze es halt wirklich für das Advanced-Charge. Ne? Das kannst du auf den mhm. Schwarmtyranten machen, falls du mit der wirklich mal einen langen Charge brauchst. 16 Zoll vor W6 und dann gib ihm auf Krieger, auf Kalifechsel ist halt super flexibel. Ja. Um so eine Cannonball zu bauen.
0: Ja. Auch das ein Spruch, den es schon über mehrere Generationen des Buches gibt. Ja,
1: sind, glaube ich, alle, wa? Ähm, tatsächlich ja. Es gab die alle schon.
0: Okay.
1: Und auch von den Regeln haben die sich nicht wirklich geändert. Also nicht, deut nicht deutlich. Aber das Grauen hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert. Das war, glaube ich, die, ich, diesen Ziel 1 von Zerwimmungs-Test gab es, glaube ich, vorher nicht. Das war, glaube ich, nur minus 2 Moralwert und doch, es kein Abwehrfeuer geben oder sowas? Mhm. Sowas war das vorher.
0: Jo, ich ja. finde die Neuroparasiten noch ganz nett, wenn man gegen Armeen spielt mit wenig Widerstand. Hm. Das hat zwar einen relativ hohen Warp Charge mit 7. Hm. Naja. <lacht> genau, das können Tyraniden, wie gesagt, einigermaßen gut kompensieren. Ja. Aber irgendwann wenig Smites halt auch relativ äh, Warp Charge intensiv. ja. Hat eine 18 Zoll Reichweite oder wie das Synaptic-Link. Und da werfe ich ein W6 für jedes Modell in der feindlichen Einheit. Und jeder Würfel, der den Widerstandswert der feindlichen Einheit übersteigt, gibt eine tödliche Wunde. Also gegen Eldari ziemlich gut. Wenn, also, ja, halt... Gegen Eldari, Re äh, wie heißen denn die Ranger, sondern Gardisten, eine 20er-Einheit Gardisten, die, ja. der tut das weh.
1: Ja. Oder auch hier die die uh, Dire Avengers auch. Genau. Die werden die ja auch, ja auch gerne mal 10 oder mehr groß gespielt inzwischen.
0: Stimmt, oder den jeans kult an den man mal rankommt. Definitiv. Also alles, was, was mit wenig Widerstand rumläuft. Also ich sag mal, ab Widerstand 5 macht es gar keinen Sinn. Schon ab Widerstand 4 muss man überlegen, wie sinnvoll das ist. Da müssen ja. es schon sehr große Einheiten sein, dass da noch ein bisschen was rumkommt. Aber Widerstand 3, doch, dafür ist es nett.
1: Ja, das Gute ist, du kannst ja theoretisch irgend, also du könntest irgendeine Einheit, die das eigentlich nicht braucht, mitgeben den Neuroparasiten. Und für ein CP könntest du dir einfach diesen Spruch auf eine Einheit ziehen, die das jetzt gerade braucht. Genau. Also, da bist du ja auch wieder sehr flexibel bei den Tyrannen.
0: Ja. Jo, soviel zu den Psy-Kräften. Ähm, Psy-Phase, müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen drüber sprechen. Wir haben es ja schon angedeutet durch Smite, Psychic Scream etc. Wie viel Psi oder wie viel Mortal Wounds kann man theoretisch in der Psy-Phase machen?
1: Es kommt auch an mal das habt ihr, du dabei hast. <lacht> also, äh, sehr, sehr viele. Also mit einem Maleceptor, den Zyantrophen, den Schwarmtyranten und einem Neurothrope, die ich aktuell spiele, kann ich pro Runde zwischen 20 und 30 Mortal Wounds rausballern. Genau. So ungefähr.
0: Und wenn man jetzt ähm, Listen spielt, die Zyantrophen und Maleceptoren spam, also jeweils dreimal, dann kann man das potenziell nochmal ein ganzes Stück erhöhen.
1: Ja, 50 äh, Mortal Wounds pro Runde sind, glaube ich, kein Problem mit Tyrannien.
0: Wie gesund das für das Spiel ist, ist eine andere Frage, aber es ist möglich.
1: <lacht> Warten wir das nächste Balance Data Slate ab, dann ist der Maler glaube ich, äh, auch wieder deutlich genervt. Zu Recht, zu Recht, der ist zu stark. Das muss man mhm. einfach geben. Auch als Tyrannien-Spieler sollte man sich da ähm, nicht vorsperren und sagen, dass der einfach zu stark ist für 170 Punkte.
0: Das würde ich auch so sehen. Aber wir werden erleben, was, was so kommt. Der Vorteil ist, man sieht wenig Listen mit drei Stück von denen, weil A, 170 Punkte nicht ganz so wenig ist und B, die meisten gar nicht drei Modelle von zu Hause haben.
1: Genau. Und es gibt keine aktuell. Deswegen wird man auf übersichtliche Zeit, glaube ich, auch keine drei pro Liste sehen. Vielleicht bei zwei. Äh, Grüße an Sascha. Ne? Der hat, ich habe schon einen... Äh, Testspiel von ihm gesehen, 1000 Punkte als Vorbereitung um unser Teamturnier. da hat er zwei gespielt bei 1000 Punkten. <lacht> da wollte ich ihn das anbrüllen, aber ich habe es dann gelassen.
0: <lacht> Nicht schlecht. Ja, also, wie gesagt, wir werden sehen, was, was das Data Slate draus macht. Ja. Das nächste. Ja, von den Siegkräften kommen wir zu den Relikten. Ähm, was können die noch so an unserer Armee verbessern? Ich fand die Relikte jetzt nicht so gut wie das meiste vorher. Also es gibt vernünftige Sachen, aber die Auswahl fand ich da schon ein bisschen eingeschränkter, Wie du es los?
1: Äh, ja, schon. Aber du hast, glaube ich, für, für jede Phase, für jede für jeden Moment hast du, glaube ich, was was du haben willst. Denke mhm. ich. Also du hast zwei gute für die Nahkampfphase, du hast ein gutes für die, ähm, für die Fernkampfphase, Du hast auch was ganz Gutes für die Psy-Phase. Ähm, ja, ich glaube, auch da ist, ist gar nicht so schlecht tatsächlich.
0: Hm. Mhm. Welches Relikt nimmst du denn auf jeden Fall
1: mit? Äh, ich spiele tatsächlich im Moment immer den Stitter von obitorux Mein absolutes Lieblingsrelikt. Äh, es ersetzt quasi ein Hornschwert bei einer monströsen Kreatur, also ein monströses Hornschwert. Und ähm, die Besonderheit ist, jedes Mal, wenn du das Ziel verwundest, erfolgreich verwundest, das heißt aber nicht, dass er seinen äh, rettungsrüstungshof was auch immer, verkacken muss, du machst zusätzlich eine natürliche Verwundung. Alleine damit machst du im Schnitt 5. <lacht> Ups. Sorry, Jungs. <lacht> Alleine damit machst du im Schnitt so circa, also zusätzlich nochmal 3 bis 5 Mortal Wounds. Die zweite Fähigkeit da ist, alle Attacken, und auch das sind auch die Mortal Wounds, die äh, von, von dieser Waffe generiert werden, kannst du nichts einsetzen, was das verhindert, dass du diese Lebenspunkte verlierst. Also kein oh. Fino, Pain, ein Kitan, tut mir leid, du verlierst auch mehr als 3 Lebenspunkte die Runde. Das heißt, äh, mit einem Schwammtyranten, mit dem Schnitter, Kitan, One-Shot. Kein Problem. Für mich heißen immer noch
0: Satan. <lacht>
1: Zitan, Kitan, Sternen, so ist, Sternengötter.
0: Nenne wie also, du sie willst. Ich wette, das soll ein Wortspiel mit Satan sein. Das meinst du? Ja, wenn du es als Satan aussprichst oder so.
1: Ja, okay.
0: Aber ich weiß es nicht. Das ist ja. eine, ein, ein, einfacher, ein einfacher... ja ein einfaches Raten, sagen wir es so. mal. An,
1: an alle Marvel-Fans, Mephistus an einem schuld. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, der, der Reaper oder Schnitter ist tatsächlich nicht schlecht und dass sie das Wortspiel mit Obliterate da auch noch reingebracht haben, ja. passt. Ähm, den hatte ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Was ich noch ganz cool fand, ähm, ist tatsächlich eine Schusswaffe, hätte ich auch nicht gedacht. Äh, und zwar ist es der... Schadgallet. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das wird auch schwierig zu übersetzen sein. Und zwar ähm, kann ich damit eine schwere einen Heavy Venom -Kennen ersetzen. Ja, Stachelschlund. Stachelschlund. Ja. Okay. Ähm, das Ding hat dann ähm, Sturm 3, auf 36 Zoll Reichweite, Stärke 12 minus 5 und 5 Schaden. Ja. Also von eine Fernkampfwaffe gibt es nicht viele mit. Mit so einem Schadensoutput.
1: Und das, und das Miese daran ist, du kannst auf dem Schwarmtyranten zwei Biozidkanonen oder schwere Biozidkanonen setzen. Das heißt, du schießt zweimal. Einmal mit dem Ding und einmal mit der normalen schweren Biozidkanone, die auch Sturm 3 hat. Stärke 10, glaube ich, minus 4, 4 Schadenflat. Hm. Und damit machst du so einen Schwarmtyrant, der auf die 2 plus trifft. Schon zu einer guten Ballerburg.
0: Das stimmt. Da kann man dann auch mal den Jungen zu Fuß mitnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da musst du den zu Fuß mitnehmen, weil der äh, Gefühlgute darf das gar nicht. Der darf, nur, der darf nur einen mitnehmen. Der,
0: der darf nur mit leichtem Gepäck reisen.
1: Genau, weil er sonst abstürzen würde. <lacht>
0: Ja, hast du sonst noch tatsächlich in der, in der Liste ein weiteres Relikt ähm, und wenn nicht, warum und welches ihr trotzdem, also bei welchem würdest du trotzdem überlegen, ob du es mitnimmst?
1: Also ich habe keins mehr in der Liste aktuell äh, von denen, die hier drin sind. Was man, glaube ich, noch mitnehmen kann, sind die Maulclown von Turax, wenn man jetzt zwei äh, zwei gefügelte Schwarzhydraten spielen würde. Ähm, da bekommst du erstmal pauschal plus eins zum Attackenwert was schon mal nicht schlecht ist, weil der gefügige des relativ wenig Attacken hat. Die Besonderheit ist aber, dass jedes Mal ähm, da, dass du einmal, einmal sowieso alle Verwundungshilfe wiederholen darfst und jedes Mal, wenn du eine einheitliche Einheit zerstörst, kriegst du noch mal plus eine Attacke. Bis zum mhm. Maximum von drei. Das heißt, du kannst die Attackenmäßig schon ganz gut hochpumpen und der hat halt von Haus aus schon Stärke 7, meine ich was halt auch nicht so verkehrt ist. Ja. Ja, und das, das kommt dazu, sich zu seinen normalen Waffen. Ne? Also du hast dann nicht nur Stärke 7, sondern du hast ja dann mit dem Hornschwert und der Peitsche Stärke 10. Weil die, mhm. die Maulklauen ja quasi obendrauf kommen und nur, das, nur die Profile verändern, aber nicht die Waffe selber. Nicht ersetzen.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist auch noch ganz nett. Ansonsten... Was ich
0: noch ganz interessant finde, ich weiß nicht, ob das gut ist, sagt mir, warum es nicht gut ist, ähm, sind die oder ist der Gestation-Sack. Also da kann ich eine Aktion machen, den Sack sozusagen platzen lassen. Mhm. Ähm, das mache ich am Start der Schussphase und die Aktion ist auch am Ende der Schussphase beendet. Ähm, und wenn die Aktion beendet ist, darf ich äh, eine Einheit äh, Ripper Swarms aufs Schlachtfeld innerhalb von drei Zoll um das Modell mit dem Relikt packen. Mhm. Darf ich natürlich nur einmal pro Schlacht machen und bekomme dann wie 3 plus 1 äh, Ripper Swarms in dieser Einheit. Mhm. Finde ich ganz witzig, weil die kosten halt mich auch keine Verstärkungspunkte etc. Ja. Selbst im Match Play. Ähm, ich weiß nicht, ob es gut ist. Sag mir, warum es nicht gut
1: ist. <lacht> Ich, ich finde es witzig tatsächlich, ähm, aber der große Nachteil ist, äh, Ripper Swarms äh, sind keine Troops und damit auch kein Obsack mehr.
2: Mhm.
1: Das heißt, du kannst nicht mal eben so die einfach quasi mit dem Schwarmtyretten irgendwas angreifen äh, oder mit was auch immer den angreifen und dann da ein paar Schwärme schmeißen und die das Missionsziel holen. Das funktioniert leider nicht. Na gut, ich komme also ein freies äh,
0: Missionsziel kann ich ja trotzdem holen. Ja, also ich darf auf jeden ja, Fall genau. nicht advancen mit dem wenn ich es auf dem Hive Tyrant habe, das ist natürlich ein Nachteil ja. weil ich dann die Aktion nicht machen kann ähm, aber ich kann drum wenn es in der Nähe noch ein freies äh, Missionsziel gibt, kann ich die ja in die Richtung werfen und die können ja durch das muss ja nur das erste Modell innerhalb von 3 Zoll platziert werden, wenn ich das richtig gesehen habe ja, äh, ja. Oder die ganze
1: Einheit. Ich, ich lese gerade mal.
0: Nee, die ganze Einheit.
1: Ja, die ganze Einheit muss drin sein.
0: Schade. Da ich, ja, da war wahrscheinlich mein Denkfehler. Wenn es nur ein Modell gewesen wäre, hätte ich ja den Rest weiter kongern können, aber ja. die ganze Einheit ist, dann sind die drei Zoll tatsächlich zu wenig. Okay, dann hast du mich überzeugt, dass sich das nicht lohnt. Und was sagst du zum,
1: zum Passagier? Den, den finde ich auch ganz witzig, weil äh, das ist auch wieder das, das Interessante bei dem Tyranniden kodex Du kaufst halt eine Ausrüstung und das. Wertet halt die Ausrüstung in dem Falle auf. ne? Also plus zwei auf Vorrückenwürfe und plus zwei auf Angriffswürfe. Ist also schon krass. Ja, ja wenn, dann, okay. wenn du so einen Schwarmtyranten hast, der hat 17 Zoll Bewegung mit, sein, mit durch, durch die Drüsen. Dann drückt er vor im Schnitt drei bis vier, sind also sechs. Und dann noch mal zwei Zoll auf die Angriffswürfe, wenn du Onslaught drauf hast, weil du etwas in Charge hast. Hm.
0: So. Oder du kommst halt aus der Reserve und brauchst du noch einen Siebener-Charge genau. statt einen Neuner. Genau.
1: Das ist halt auch super gut. Und wie wir gelernt haben, du willst eigentlich, dass der vielleicht in der ersten Runde, zweiter Runde angreift, irgendwas kaputt haut, Ende des Zuges schiebst du ihn hoch und in der dritten kommst du wieder runter und dann ja, schiebst du ihn halt irgendwo an, an den Rand und willst halt nochmal angreifen. Was in unserem Spiel ja nie geklappt hat. <lacht> <lacht> hat er ja immer seinen Angriffshof verkackt bei mir.
0: Das stimmt. Ja.
1: Aber da braucht er auch eine 9. Da braucht er eine 9, richtig.
0: Genau, und ich sage: Also, wenn man halt diese, wie du es jetzt beschrieben hast, aus diese, in der dritten Runde aus der Reserve angreifst, zusätzlich noch den Warlord-Trade hast von Leviathan, dass du den äh, Angriffswurf wiederholen darfst, eine wiederholbare 7 ist schon prozentual, glaube ich, irgendwas in 80 Prozent. Ja. Also durchaus möglich. Ja. Also zwei gute Nahkampfwaffen, eine ganz vernünftige Fernkampfwaffe geht, sag ich mal so, was, was die Relikte angeht. Aber an sich kann man immer noch. Man kann zumindest sowas mitnehmen. Man ist jetzt nicht, nicht sozusagen so sehr darauf angewiesen, viele CPs noch in Relikte für Charaktermodelle zu stecken.
1: Ja, was ja auch vielleicht gar nicht verkehrt ist tatsächlich. Ja. Also so hast du hast auf jeden Fall mehr, mehr Möglichkeiten als vielleicht bei den Necrons. Ne? Ich, ich muss ja ein bisschen über <lacht> Necrons weinen. Da hast du ja eigentlich nur wirklich ein Relikt, was du immer mitnimmst. und Das ist der Schleier, alles andere ist halt so. Ja, schön, dass es da ist, aber will ich auch nicht haben.
0: Mhm. Ja. Okay, kommen wir von der Enttäuschung zu der nächsten großen Enttäuschung. Das sind die Secondaries. Oder willst du mich überzeugen, dass davon eins brauchbar ist?
1: Also wenn ich eins wählen würde, habe ich darüber nachgedacht, würde ich gleich das erste nehmen. Äh, Synaptische Erkenntnis, keine das ist, weil es keine Gnade ist. Das heißt, du ersetzt zum Beispiel nur Prisoners. Hm. Und das kann situativ vielleicht gar nicht schlecht sein. Wenn du überlegst, du musst, also nochmal ganz zur Erklärung, du musst halt, ähm, also du kriegst halt Erkenntnispunkte. Ein Erkenntnispunkt, wenn du ein feindliches Modell mit Lebenspunkten 3 oder 5 erledigt hast wenn du ein ähm, ähm, feines Modell mit sechs oder zwischen sechs und neun Lebenspunkten getötet hast, kriegst du zwei Erkenntnispunkte. Und wenn es mehr als zehn Lebenspunkte hatte, oder zehn oder mehr, kriegst du drei Erkenntnispunkte. Wenn du insgesamt vier Erkenntnispunkte gesammelt hast, kriegst du drei Siegpunkte. Bis zum Maximum von zwölf.
0: Also da stört mich schon das Maximum von zwölf als erstes. Hm. Dann musst du tatsächlich vier von diesen Erkenntnispunkten erstmal gesammelt kriegen. Das heißt, du musst entweder zwei Modelle mit sechs bis neun Lebenspunkten getötet haben oder eins mit zehn oder mehr und zusätzlich noch eins mit drei oder mehr.
1: Oder, oder einfach vier Thermis töten.
0: Ja. Die haben drei Lebenspunkte,
1: oder? Ja, doch. Das so, ist richtig. Vier Thermis töten und schon hast du drei Siegpunkte. Ja, okay, gut. Drei Scoreback-Destroyer. Vier, drei Siegpunkte.
0: Es, es, kommt, es kommt auf die feindliche Armee drauf an, das, da gebe ich dir recht. Definitiv, aber
1: gegen Elga oder so, die oder Harlequine, die vielleicht jetzt mit, mit weniger Booten rumfahren, äh, definitiv, würde ich es auch nicht nehmen. Na, klar. Ähm, aber situativ, ich glaube, das ist sogar einfacher als bei Necrons oder auch bei, bei, ähm, bei Dark, gegen Dark Angels ähm, No Prisoners zu nehmen. Hm. Weil da kannst du gezielt Einheiten rausnehmen und kommst schneller an deine 12 Punkte, als über No Prisoners. Ja, das stimmt. Na, weil du im Grunde nur viermal, viermal äh, äh, viermal vier, vier Modelle töten musst.
0: Mhm.
1: Also 16 Thermis und du hast zwölf Punkte durchgescored.
0: Ja, die du dann aber auch verteilt auf die Runden töten musst. Ne? Natürlich, klar. Gut, gut, bei Dark Angels... Hast du ja im Prinzip nur Thermis auf der anderen Seite. Genau. Und dann geht das wahrscheinlich schon. Ja, ja, ja. ja und, das okay, aber,
1: und das Gute ist, es ist, es ist ja nicht auf, äh, nicht auf Infanterie oder so eingegrenzt. Ne, ja, das stimmt. Du kannst ja auch mal ein Fahrzeug kaputt machen oder halt Charaktermodelle töten. Ne? Was halt, ob jetzt zum Beispiel mit Assassination, ist das in keine Gnade? Nee, ne? Ich bin mir gerade unsicher. Ah, schade, okay, dann kannst du es nicht kombinieren. Schade.
0: Bin, bin ich jetzt aber auch nicht so hundertprozentig sicher. Habt jetzt das Buch auch nicht in der Nähe?
1: Sei es drum. Also wenn ich eins davon wählen müsste, finde ich das tatsächlich am flexibelsten.
0: Das spricht aber nicht für das, sondern eher gegen die anderen beiden? Ja. Aus meiner Sicht? Definitiv. Ähm, das, also was haben wir dann noch? Das zweite, die Sporen... Knoten. Noten. Okay. ist halt Shadow Operations. Also da gibt es halt eigentlich immer die besten ja. Secondaries. Ja. Das heißt, das will man schon mal nicht unbedingt tauschen. Und dann bekommt man vier Punkte jedes Mal, wenn eine Einheit die folgende Aktion ausführt.
1: Standardeinheit, das ist wichtig.
0: Hier steht nur Unit.
1: Hier steht eine einzelne Standardeinheit im Deutschen.
0: Achso, das kommt das kommt dann im nächsten, weil die Aktionen können nur Standardeinheiten ausführen. Okay. Genau, hast du recht. Ähm, aber in dem ersten Satz mit den vier Punkten steht ja, hier nur irgendeine Einheit. Ja,
1: hier steht, das, hier steht das auch, ja. Okay.
0: Und zwar kann ich dann, wie gesagt, so eine Sporen, so einen Sporenknoten pflanzen. Sehen. Sehen, genau, danke. <lacht> ähm, und dafür muss ich mich ähm, am Anfang der Movement, nee, am Ende der Bewegungsphase 6 Zoll an der Aufstellungszone, äh, bis, äh, innerhalb von 6 Zoll in der Aufstellungszone der Geg des Gegners befinden. Ja. Und ich kann es auch erst ab der zweiten Runde machen. Das heißt, auch hier kann ich maximal 12 Punkte holen.
1: Also es, es reicht natürlich schon um die, also du musst nicht innerhalb der Aufstellungszone sein, sondern 6 Zoll vor der Aufstellungszone. Ja, du, ja. ja,
0: also so, so, so wollte ich es ausdrücken. Okay. Kann sein, dass ja. ich mich, mich falsch oder missverständlich ausgedrückt habe. Nur damit, es alle verstehen. Genau, und dann darf ich wenn ich die Aktion ausgeführt habe, die endet am Ende meines Zuges, darf ich einen Marker platzieren, der sich ähm, innerhalb der Aufstellungszone des Gegners befinden muss? Ja. Und 6 Zoll entfernt von anderen dieser Sporenknotenmarker. Ja. Das heißt, ich weiß es, ich finde schon, Schon schwierig. Also ich muss sehr, sehr dicht an der gegnerischen Aufstellungstour sein, um den Marker da drinnen platzieren zu können. Ja.
1: Dann hast du tatsächlich nur vier Runden Zeit, das zu machen, weil das SRB 2 in Schlachtrunde geht.
0: Genau, kann also auch maximal zwölf Punkte holen. Ja. Und ich weiß nicht, welcher Gegner das so zulässt.
1: Äh, ich, ich Keiner, glaube ich. Also <lacht> ich, wenn, wenn, glaub du dann, ich. wenn du das voll durchscorst, dann äh, hast du den Gegner, glaube ich, schon in der zweiten Runde getabelt. Ja, wahrscheinlich, ja. weil dann, dann ist es auch egal. Ja, das stimmt. Ich glaube, sonst kriegst du das halt nicht so durch. Ohne Probleme. Ja. Vor allem, mit, mit was willst du es machen? Ne? Bleiben ja, ja nur Gargoyles, aber du... Ja. so Oder vielleicht noch Krieger, aber die haben halt noch eigentlich andere Aufgaben, als irgendwelche Sporenknoten irgendwo hinzusetzen.
0: Naja, Na ja, gut, mit Gargoyles, wenn du 40 Gargoyles in 10 einheiten spielst, vielleicht, aber die, du musst halt die 30 Stück dann, die du für Runde 3, 4 und 5 brauchst, auch irgendwie versteckt halten, dass sie nicht irgendwie weggeballert werden.
1: Ja, ich, ich glaube einfach, dass das ist dass zu viel Konkurrenz äh, mit, mit Banner und ähm, ja, R&D. Also du kann, Dann die, würden die Gargoyles eher einen Banner hochziehen. Auf jeden Fall. Äh, ja. Also anstatt das zu machen. Du, du bist viel, viel zu offensiv, die halten ja auch nichts aus. Auch mit Mini-Transhuman halten die ja nicht viel aus. Ja. Mit ihrem 6er-Rüstungswurf.
0: Also das ist auf jeden Fall Quatsch, ja, das <lacht> also ist aus Blast
1: meiner Blast. Sicht. Ja, ist plötzlich, würde ich auch nicht machen. Okay.
0: Und das dritte, können wir auch noch mal kurz durchgehen, das bei Perch, der Enemy, da könnte Assassination sein.
1: Ja, das kann gut sein. Ich, ich habe mir das mal durchgelesen, aber ich, ich also wirf jedes Mal ein W6, das gerade ein Modell, oder fand ich Einheiten-Champion, das ist wieder interessant, das sind auch Einheiten-Champions. Necrons haben leider gelitten, beziehungsweise haben wir gegen Necrons gelitten. Durch eine Nackafattacke eines Schwarmtentakel, also von allen Modellen das zerstört wird. Äh, du addierst zwei auf den Wurf, wenn sie Fresstentakel haben, was im Grunde nur Symbionten oder Lektoren haben. Die sieht man relativ wenig aktuell. Genau, sie sieht man relativ wenig. Ähm, wenn das, das Charaktermodell hat, bei der 6 Plus erhältst du einen Befehlspunkt. Ja. Also einen Befehlspunkt, wenn du das, das ist schon das Interessanteste an, ja, dem, -Gen, genau. äh,
0: äh, an dem Secondary aber nicht, dass man
1: hier Befehlspunkte ja. bekommen kann. Am Ende der Schlacht erhältst du drei Siegpunkte, wenn du einen Befehlspunkt generiert hast. Richtig? Ja, ja genau. Ein Siegpunkt für das feindliche Charaktermodell modell und jeden feindlichen Einheiten-Champion, den der mit attacke zerstört hat. Und nochmal drei Siegpunkte, wenn der gängische Kriegsjahr durch einen Nahkampfattacke attacke zum Nahkampf-Attacken, das ist halt das, mal das Wichtige. Alle ist haben die zerstört wurde. Das heißt, theoretisch kannst du drei, sechs Du kannst schon 15 machen. Ja, ja, aber auch nur, wenn du da Aber dafür, bin, ja. dafür
0: musst du neun Charaktermodelle und Einheiten-Champions inklusive des Charakters des, ja.
1: des Warlords getötet ja. haben. Ja, das ist, ja, es ist schön, dass du einen Befehlspunkt generierst, aber ich weiß auch nicht. Und auch nur bei 6 Plus, ne? Ja. Also es ist halt. Naja, gut, bei 4 plus, wenn du einen Charakter killst. Ja, oder bei 2+ wenn ein Lektor einen Charakter tötet. Genau. Aber es ist halt wirklich ja, dafür ist der ist der Lektor einfach nicht gut oder nicht stark genug, um irgendwas halt zu one shoppen so richtig, ne?
0: Und gefühlt gibt es aktuell sehr sehr viele Armeen, die nicht mal Einheiten Champions großartig haben.
1: Ja. Ändert sich vielleicht mit dem neuen Chaos-Buch wieder, aber Pff, wer hat das noch? Ja, ja. El Elder haben das, sie haben ihre ihre Exarchen, aber die töten dich halt im Normalfall.
0: <lacht> ja. Ja, also wirklich ist auch auch, ich glaube, es gibt wenig Situationen, wo man das, oder so gar keine Situation, wo man das mitnimmt.
1: Ja, ich habe einen Bekannten, den kennst du auch, Uwe, der schwört auf dieses äh, Secondary. Ich bin da noch nicht überzeugt von. Ciao. <lacht> <lacht> Aber ja, okay, das, ist, das ist ja der Kodex wieder, ne? du kannst ja halt wirklich flexibel spielen und einfach alles ausprobieren. Okay, dann zum
0: Abschluss des Podcasts kommen wir nochmal zu einer positiven äh, Nachricht und äh, den Datasheets. Ähm, mhm. Zusätzlich zu den Synapsenfähigkeiten, die wir schon genannt haben, gibt es noch weitere Sonderregeln, die diese Datasheets haben können, zum Beispiel Schatten im Warp, mhm. das ist eine Aura- und alle F äh, Kreaturen, die diese Sonderregel haben, ähm, haben eine 18 Zoll Aura, in der feindliche Psioniker eins von ihrem psi test abziehen müssen und immer wenn sie ähm, Gefahrenes Warp erleiden, erleiden sie eine zusätzliche tödliche Wunde. Ja. Und im Grunde haben alle Synapsen-Kreaturen auch Schatten im Warp. Genau. Dann die, die schwärmenden Massen. Wimmelnden Massen. Wimmelnden. Ähm, das ist gerade so für die kleinen Kreaturen ähm, wie Ganten. Ganten, genau. Sowas, genau, die ähm, können noch ein bisschen weiter nahkämpfen als normal, denn die dürfen auch in zweieinhalb Zoll zu feindlichen Modellen zuschlagen, wenn sie aber trotzdem brauchen sie eigene Modelle natürlich in Engagement Range. Ja. Also damit kriege ich, ich weiß nicht, aus meiner 30 er Aganteneinheit kriege ich nochmal ein paar mehr Attacken raus. Und dann gibt es noch den Tod von unten. Oh. Oder aus der Tiefe. Tod von unten. <lacht> der ist wirklich tot von unten. Tod von unten. Jetzt Tod aus der Tiefe, glaube ich, übersetzt. Das ist aber geil. Ähm, Das ist im Prinzip die Fähigkeit, um Einheiten mit dieser Sonderregel zu schocken. Genau. Ja.
1: Nur, dass sie keine Flügel haben, sondern sich hochbuddeln.
0: Okay, genau, wie wir es aus StarCraft kennen. Genau. Ja. Dann sind wir schon bei den Datasheets, wie gesagt. Ja. Ähm, der Gast hat wie immer den Vortritt. <lacht> Welches Datasheet, ich glaube, wir haben es heute schon angesprochen, aber welches Datasheet ist das, das sozusagen als erstes in deiner Armeeauswahl landet? Wollen wir
1: es gleich direkt machen? Wollen wir gleich ja, den Hammer gut. rausholen? Okay, wollen ja, wir gleich mal den Hammer raus. Ähm, der Ademale, ja, den mal ist, Es glaube ich, dass der Hot Shit aktuell bei den Tyranniden ähm, 170 Punkte für einen Psionika mit einer Achterbewegung kann ganz gut kämpfen mit KG3, zu den Attacken komme ich gleich noch. Hat ähm, Stärke 7, Widerstand 8, warum auch immer. 15 Lebenspunkte, 3 Attacken, Moralwert äh, 10 und ein 3-Rüstungsbuff. Äh, hat im Grunde wie viele Monster zwei Nahkampfprofile. Äh, Einmal 3 Attacken mit Stärke 10, minus 4, 2G3 Schaden. Oder 6 Attacken, minus 3, 2 Schaden. Aber das macht ihn ja nicht so interessant. Er noch eine Bootladung-Sonderregel. Eine was? Eine Bootladung-Sonderregel. Genau, eine Bootladung-Sonderregel. <lacht> genau. äh, erstmal hat er einen vierer Rettungswurf, äh, wie, wie die meisten Synapsenkreaturen kreaturen beziehungsweise die, die äh, Psioniker synapsen kreaturen ähm, Er hat eine eigene Psy-Aktion, die er ausführen kann. Und zwar ist das eine Psy-Aktion. Das ist noch das Untere, Uninteressantere. Wir kommen gleich zu den Interessanteren, aber wir machen erstmal das Uninteressante. Warp Charge 6. Ähm, kannst du das ausführen äh, in deiner Psy-Phase? Logischerweise. Äh, wenn du das abgeschlossen hast, dann wird das Diffusionsfeld aktiviert. Das ist eine 6 Zoll Aura. Und gegen alle Einheiten, die in diese 6 Zoll Aura sind, ähm, wird 1 vom Stärkewert der Attacke abgezogen von Fernkampfattacken.
0: Also sozusagen eine Schutzaura. Alles, was auf diese Einheiten schießt, die sich innerhalb von sechs Zollern um ihn befinden, kriegt minus genau. 1 Stärke.
1: Habe ich auch noch nie eingesetzt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ist vielleicht gut, aber habe ich tatsächlich noch nie gebraucht. Ich nutze lieber eher offensiv.
0: Also für Tau ist es zum Beispiel unangenehm, hm. wenn ich denke auch mit meiner ganzen Stärke 8 Plasma-Gewehren schieße ich in deine drei malle die da auf einem Haufen stehe und dann wohne ich auf einmal nur noch auf die 5 ja. statt auf die 4.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und du musst es auch einmal machen. Also ja. eine davon musst du ja nur machen, die anderen beiden genau. können ja davon auch Ja. 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 Ähm, da natürlich sein, sein Death Deathroad, sein Todeskampf bei einer 6 plus äh, in 6 zu W3 Wounds. Und jetzt kommen wir zu dem ganz interessanten Scheiß. Der Malesaptor hat nämlich eine Fähigkeit, die nennt sich psionische Überladung. Die psionische Überladung ist immer, wenn du eine Psy-Kraft oder eine Psy-Aktion erfolgreich abschließt, und zwar mit einem Ergebnis, dann ist von sieben oder mehr, kriegt die nächste nicht und auch nicht, nicht, nicht sichtbare Einheit in 12 Zoll einfach drei Mortal Moons. Solange er acht Lebenspunkte, mehr als acht Lebenspunkte hat. Ne, mehr als sieben, also acht reicht auch noch. Ja, acht plus und dann halt 3, äh, 2 und wenn du noch ein bis vier links und hast nur noch eine Model und was bei einem Modell, was relativ viel aushält und zwei Psychkräfte machen kann, ist halt unfassbar stark. Hm. Äh, du machst halt zwei Psychkräfte, du kannst dir theoretisch über einen ähm, Stratagem noch eine dritte Psykraft anschmeißen und mit dem mit dem Imperativ und wir haben ja gelernt, bei Leviathan kannst du dem quasi immer seinen eigenen Imperativ anschmeißen, dass du Psy-Aktionen und Psy-Kräfte in einer Runde machen darfst. Und auch noch eine Psy-Aktion machen. Ne? Sei es, weil ich auch sehr gerne ähm, Tugging Drogation spiele: drei Siegpunkte einheimsen und einfach nochmal drei Mortal Wounds rausschmeißen. Ja. Also alleine der macht in einer Runde zwischen. Also, mindestens neun, wenn du in 12 Zoll bist, äh, neun bis 15 Mortal Moons. Nur der eine. Ja. Nur das eine Modell. Ja, und dann mit 3W6 durch den Warp Sog, du kriegst auch mal einen Super Smite hin. Du krieg, kommst eigentlich immer über sieben. Das ist, schon, das ist schon sehr, sehr mächtig.
0: Das stimmt. So. Und wenn wir schon in der Psi-Phase sind, glaube ich, mache ich gleich mal mit den zorn weiter. Ja. Die kann ich in einer Dreier- bis Sechser-Einheit spielen. Haben auch den Vierer-Retter. Und die wichtigste ist in der Regel, immer wenn sie eine Psi-Kraft versuchen, also eine Smite oder eine andere Hexenfeuer-Psi-Kraft, dann bekommen sie Plus 1 auf dem Psi-Test für jedes Modell in der Einheit. Bis zu einem Maximum von drei, glaube ich auch, Nee, das ist nicht mal das gecappt. Gecappt. Genau. Nee. Stimmt. Aber drei lohnt sich deswegen, weil die nächst, der nächste Teil dieser Fähigkeit auf 3 gekappt ist, denn ähm, jedes Mal, wenn ich ein Smite spreche, addiere ich 1 auf die Anzahl der tödlichen Wunden für jedes Modell in der Einheit. Und das bis zu einem Maximum von 3. Das heißt, 3 zu Trophen. Machen W3 plus 3 beziehungsweise bei einem Super Smite, der ja dann auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil ich plus 3 auf dem sieg test bekomme. Ja. Äh, W6 plus 3 Mortal Wounds. Dann heißt, auch diese Einheit macht dann mal im Schnitt so zwischen 5 und äh, 9 bis 10 Mortal Wounds. Ja. Allein durch einen sieg spruch den Smite. Da habe ich
1: noch nicht mal Psychic Screen versucht. Und das für eine 150 Punkte teure Einheit. Genau. Das ist nicht viel, 150 Punkte. Ja. Muss ich mal vorstellen, da kann man für, für 450 Punkte kannst du zwischen 15 und, naja, sagen wir mal 30 Model Woods machen.
0: Genau. <lacht> und die, wenn ich auch noch eine Neurotrophe spiele, ähm, blockieren sie mir noch nicht mal einen Slot, weil ich sie dann halt, also pro Neurotrophe eine Einheit ähm, Sozusagen ohne... Battlefield Rolls Lot spielen kann.
1: Ja. ja, das ist mächtig.
0: Genau. Und da habt ihr dann jetzt schon mal gehört, was in der Tiefphase so abgeht und was an Schalen rüberkommt. Ja. Und das sind halt die beiden Einheiten, die so den, die Hauptlast davon tragen.
1: Ja. Zusammen mit der Neurotrope, die halt denen dann einfach sagt, ihr zaubert mit 3 bis 6. <lacht> genau. Ja. Gerne mal 2, dann kann man das nämlich dreimal machen. Und haben drei Einheiten. Du zauberst mit 3 bis 6 Ja, das ist schon sehr gut. Muss man okay. sagen. Oh. Also, willst du denn mit der Neurotrophe
0: okay. oder welches Data Slate würdest du also nicht? Äh, die Neurotrophe haben wir im Grunde
1: gerade schon abgehandelt. Ähm, cool. die, das ist, ist, die Fähigkeiten haben wir jetzt im Grunde schon mehr. Brauchen wir dazu nicht sagen, außer sie plus 1 C-Test bekommt. Ähm, ich würde jetzt mit den Kriegern weitermachen. Hm. Äh, auch für mich eine sehr beliebte Einheit und ich mag, ich, ich habe so ganz viele Krieger, aber ich mag sie einfach sehr gerne. Die haben jetzt einen äh, Widerstand 5 bekommen, immer noch drei Lebenspunkte, Vierer Rüstungswurf. Ähm, was sie aber interessant macht, sind ihre Punktkosten. Und zwar kostet ein Krieger, egal in welcher Kombination, außer man, äh, man nimmt nur eine schwere Waffe mit, 25 Punkte. Und dann hast du für 25 Punkte ein Modell, das mit die die dazu, kostet 15 Punkte für die gesamte Einheit, nicht pro Modell, für die komplette Einheit. Ähm, brauchst du gar nicht mal, theoretisch, aber wenn du mit den Hornschwerterpaaren und ähm, Säurespuckern spielst, hast du ein Modell mit vier Attacken, Stärke 7 bzw. 8 mit Adalendrüsen, minus 2, 2 Schaden im Nahkampf. Und der, und der, die macht auch nochmal auf 24 Zoll, Sturm 3, Stärke 5-2 einschaden. Schaden. Hm. Treffen auf die 3+, Plus. du kannst das, wie wir gelernt haben, äh, wenn du den Fanghaken gibst, noch auf 2+, Plus treffen lassen. Auf einer großen Einheit, die dann bei Liviatan auch Transhuman hat, ist die schon wirklich echt stabil. Da packt man überall noch eine, noch eine Biozidkanone rein für Sturm W3, Stärke 8, minus 3, 2 Schaden, explosiv. Und du hast dann eine sehr flexible, mit 6 bis 7 Zoll schnelle Einheit. ObSEC Das ist super gut. Ja, gerade natürlich auch noch ObSEC haben, ist,
0: ist ja. das halt wirklich eine ganz gute Wahl. Ja. Ich glaube, ich würde dann auch mit der nächsten. -Sack Einheit, die man wahrscheinlich noch am ehesten bei den Tyranniden sieht, weitermachen und das sind die Gargoyles. Ja. Ähm, die sind halt nur unwesentlich teurer als äh, Hormaganten und Thermaganten und halt allein deswegen besser, weil sie sich 12 Zoll bewegen können. Ja. Gut, Hormaganten haben auch 10 Zoll, aber. Trotzdem finde ich die Gargeule immer noch besser, 12 oh, zu bewegen, Fly. White Fly, da ne? genau. Genau. Können sogar ein bisschen schießen ah. mit äh, den Flashbohrern, die mittlerweile Stärke 5 minus 1 einen Schaden haben. Ja. Auch wenn wir wissen, dass minus 1 in der aktuellen Meta wahrscheinlich im aktuellen Meter nicht mehr so doll sein wird, wenn Armor auf Content. Äh, deutlich
1: häufiger zu Space Marine und ähnlichen Armeen führen wird. Wollte ich gerade sagen, das war so ein richtiger Schlag ins Gesicht. Endlich hast du eine DS-1-Waffe auf deinen Standards und dann <lacht> sagt GW, ja, aber auf Contempt. Du hast wieder einen normalen, <lacht> normalen Flashborer. Alles klar, danke.
0: <lacht> ja, es gibt, gibt noch ein paar Armeen im Meta, die ja. das Minus-1 noch tun. Ja, aber das, das ist schon richtig.
1: Nein, ist alles gut. Äh, Minus-1 ist trotzdem nett.
0: Genau. Und halt diesen schnell... Günstig, flexibel, von daher. Ja, definitiv. Allein mit OPSEC. Genau. Und halt auch eine der Infanterieeinheiten für die Aktionen. Ja. Da sie halt fix überall hinkommen. Du meinst, um die Spornknoten zu setzen? <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Ich meine, die, die sterben genauso schnell, wie sie sich bewegen. Aber ja. Sechser Rüstungswurf ist wieder schon ja. drei. Wie gesagt, sind, sind nicht allzu teuer. Also, die Einheit kostet 80 Punkte und 10 ja, 80 Punkte, ja.
1: Auf jeden und Fall man, machbar.
0: Man könnte sie als 20er Einheit spielen,
1: ich wüsste jetzt aber nicht, warum man das tun sollte. Also, ich spiele 3 Zehner und damit bin ich äh, mehr als glücklich. Ja. Okay. Ich würde gerne auch den Schwarmtyranten nehmen. <lacht> gerne. Und zwar den Geflügelten. Welchen ähm, sonst? Ja, genau. Äh, Vielleicht nochmal ganz kurz zum Unterschied zwischen dem Geflügel und den normalen Schwarmtyranten. Die sind sehr ähnlich, äh, haben halt logischerweise in der Bewegung einen Unterschied. Ansonsten hat der zu Fuß laufend einfach nur Widerstand 8 und einen 2er Rüstungswurf, während der Geflügelte äh, einen 7er Widerstand und einen 3er Rüstungswurf hat. Der Typ hat 5 Attacken, äh, fünf Attacken äh, mit seinem Hornschwert, mit der standardmäßig kommt und ich würde ihn auch, glaube ich, mit nichts anderem spielen weil das Hornschild in den Tagelpeitsche mit äh, Stärke 10, äh, minus 4, 3 Schaden und 1er Reroll ähm, eigentlich zu gut ist, finde ich. Mhm. Äh, gerade wenn er auf 2 plus trifft. Und da sind wir wieder bei dem ähm, äh, bei der Kriegslehrenfähigkeit, die ich vorhin meinte. Deswegen spiele ich den schwarm Tyranten auch so, weil mit der Fähigkeit mit der Tentakelpeitsche, nimmst du schon einen von den Werten raus, nämlich den Trefferwurf. Dann hat er noch den Greifscherenschwanz dabei, automatisch, damit darfst du schon einen Verwundungswurf oder einen Trefferwurf wiederholen. Trefferwurf ist egal, wiederholst du so alle, aber einen Verwundungswurf darfst du wiederholen. Damit negierst du schon den zweiten Wert, weil mit Stärke 10 wundest du das meist auch auf die 2+, plus oder vielleicht mal okay. auf die 3+. So, und dann kommst du halt mit äh, minus 4, 3 Schaden um die Ecke. Und hast noch mal zwei, äh, zwei Fußattacken, aber die sind auch eher zu vernachlässigen. Aber den spielt ich jetzt erstmal ein Kriegsherren mit dem, mit dem Reaper und dann kommt der mit äh, fünf Attacken, kannst ihm für 1 CP nochmal W3 dazugeben. Da bist du so bei sieben Attacken, auf die zwei wiederholbar mit Stärke 10 plus Stärke 11, wenn du die Drüsen mit dabei hast. Da kommt schon ein bisschen was rum ja gerade ja, gerade zusatz mortal wounds oder wenn du noch mal den den weil ja die äh, weil er ja den äh, die sag schnell die Shitino hat kannst, kannst du ihm ja noch mal drei mortal wounds flat bzw. 3 plus w3 flat mortal wounds geben lassen also der kann schon da kann schon mal zu der junge ja. und in der 16er das bewegung ist er auch echt fix
0: das stimmt ja, ich, ich schließe mich da auch mal mit was, was schnellem fixen. Hatten wir heute auch schon gehört. Die Habje. Oh ja. Die sieht, die sieht man mittlerweile, glaube ich, auch so ziemlich in jeder tyranninliste Ja. Das ist halt super schnell. Also es ist ein Flieger theoretisch. Ja, ist es mit 15 bis 40 Zoll. Das kann dann schlechter werden, je mehr Lebenspunkte sie verliert. Hat 13 Lebenspunkte, Widerstand 7, 3 Rüster. Ähm, ich denke, die meisten spielen sie mit der schweren Biozidkanone statt, der, statt dem Stachelbürger. Ja. Dann hat sie zwei, zwei Stück davon, also sechs Schussstärke, 9 minus drei, vier Schaden. Das macht schon dazu noch die Stachelsalve, 24 Zoll, acht, acht Schussstärke, 5 minus eins, eins, Dann hat sie noch die Sporenminenzüste, also wenn sie in der Bewegungsphase geflogen ist, dass sie sich entweder eine Einheit aussuchen, über die sie geflogen ist, oder einen Punkt auf dem Schlachtfeld, über den sie geflogen ist. Wählt sie eine Einheit, wirft sie 6W6 für jedes Fahrzeug oder Monster in der Einheit. Oder 1W6 für jedes Modell in der Einheit, bis maximal 10W6. Ja. Und für jede 4 Plus gibt es eine Mortal Wound. Und wenn man einen Punkt auf dem Schlachtfeld wählt, ähm, dann darf man eine Einheit von drei Spurenminen dort platzieren, ähm, 6 Zoll von feindlichen Einheiten entfernt und innerhalb von 1 Zoll vom ausgewählten Punkt. Mhm. Und diese Einheit kostet auch ähm, im Matchplay keine Verstärkungspunkte. Genau, genau dann hat es die klassischen Flieger-Sonderregeln, also schwer zu treffen, minus 1 von den Trefferwürfen abziehen. Dann halt diese normale Bewegung, also ich darf am Anfang mich 90 Grad drehen, dann fliege ich geradeaus.
1: Hm, nein, das ist nicht korrekt. Nein. Du darfst dich zweimal drehen. Ach, die, jetzt das haben. ist wie Das ist wie bei den AdMac-Fliegern. bei den AdMac-Geldern? Nee, du warst wieder bei den AdMac-Flieger. Nee, Ad du darfst dich am Anfang 90 Grad drehen und irgendwann einmal während deiner Bewegung nochmal um 90 Grad. Okay. Das heißt, du sehr könntest sehr dich 90 Grad drehen, 15 Zoll fliegen, dich nochmal drehen und dann weiterfliegen
0: okay, das ist ja nochmal deutlich flexibler ja. dann kann das Ding auch in den Hover-Modus gehen hat dann nur noch 15 Zoll Bewegung aber verliert dann halt auch verliert dann zwar diese ganzen Sonderregeln von Fliegern aber bekommt dann halt die klassischen also kann, kann, dann so. muss sich dann nicht mehr bewegen und kann dann auch Bodenziele glaube ich sogar angreifen
1: genau, du kannst halt Bodenziele angreifen, aber du bist halt so beweglich, eigentlich brauchst du es nicht
0: das stimmt dann kann das Ding auch explodieren oder hier sind es dann halt im Tode noch die letzten Zuckungen raushauen. und ähm, solange du nicht äh, im Hover bist, darfst du halt auch nur Aircrafts angreifen oder und äh, kann, kannst halt auch selber nur von Fly Units angegriffen werden. Ja.
1: Ja, ist glaube ich auch immer eine, ist da glaube ich in fast allen Listen gesetzt. Genau. Für Engage oder so. Gerade weil du ja. sie am Ende des, des Turns einfach hochnehmen kannst.
0: Ja, war das. Und wie gesagt, die Scored Engage als Einzelmodell, weil es halt ein Monster ist. Ja. Und kann halt auch noch einigermaßen gut schießen. Also mit vollen Lebenspunkten trifft sie ja auch auf die drei. Und die schwere Kanone ist schon ganz schön
1: unangenehm. ja Auch mit minus eins Damage, ist, das machst du immer noch drei Schaden. Das ist schon okay. Ja. Ja.
0: Hast du noch was für uns?
1: Äh, ich würde äh, noch den Kreischer Killer nochmal hervorheben. <lacht> die, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich sehr Carnifex-affin bin. Äh, ich habe, glaube ich, 15 oder so. Und ich, ich, ich liebe aber Carnifex. Und der Kreischer Killer ist jetzt wieder ganz groß im Kommen, glaube ich. Der ist... Ich, ich weiß nicht, was, was sie sich da gedacht haben. Der ist... Von den Punktekosten her kostet der genauso viel wie der normale flexiblere Carnifex, den du halt mit gewissen Dingen ausrüsten kannst, aber der kommt insgesamt einfach auf ein besseres Profil. Ähm, der hat 2 Zoll, beziehungsweise mit Adelanindrüsen 3 Zoll mehr Bewegung als der Standard-Carnifex, äh, hat statt Vier Attacken, beziehungsweise ich glaube sechs Attacken kann der normale Cardifex kriegen, hat der von Haus aus schon zehn Attacken, wenn er angreift oder heroisch oder definiert elf Attacken, mit dem Widerstand 702er Hose. Äh, Im Nahkampf haut er mit Stärke 6, mit Drüsen mit Stärke 7 zu, äh, mit, für minus 3, 3 und hat halt noch auf 18 Zoll eine Sturm wie 6 Stärke 8, minus 4, 1, explosiv. Hm. Äh, Schusswaffe. Hat immer minus 1 Damage. Äh, kriegt, wenn er angreift, immer eine Attacke dazu oder heroisch interveniert. Äh, was noch interessant ist bei dem Kreischer Killer: äh, für jedes Modell in einer ich Einheit, was, was er zerstört, verliert die Einheit 1 von ihrem Moralwert bis zu Minimum von 4. Äh, Maximum von 4, also du kannst maximal minus 4 machen. Das hat deine, deine Crisis <lacht> unwissentlich leider getötet. Ja, den letzten. Ja. Ähm, gut, monströse Rotte heißt nur, dass du in einer Auswahl bis zu drei Kanifexe kaufen kannst. Die musst du dann aber zu, bei der Aufstellung innerhalb von sechs Zoll zueinander aufstellen, aber ab da agieren sie als einzelne Einheiten. Ja, und können bei der 6 Plus natürlich innerhalb von 3 Zoll eine natürlichere Wunde machen, wenn sie explodieren.
0: Mhm. Okay. Dann, also kann man davon neun Stück spielen, ne?
1: Ja. Theoretisch kannst du davon neun spielen. Wenn du jetzt noch die anderen Kanifexe dazu nehmen würdest, da gibt es noch mal zwei weitere, könntest du theoretisch 27 Kanifexe spielen. <lacht> das kriegt man dann aber tatsächlich nicht mehr in 2000 Punkte rein. Nicht ganz, jeder Cardifex kostet so um die 120 Punkte.
0: Okay. Dann auch, äh, wenn ich sehe, wie weit die Zeit schon fortgeschritten ist, da ja. haben wir schon gut geredet über den Kodex. Noch eine Frage, warum spielt man 10 Tyrannosites?
1: 10 Tyrannosides. Äh, das das habe ich mich auch gefragt. Ich habe die Liste neulich gesehen im Discord vom Target Priority. Und ähm, ich, <lacht> äh, ich habe es mir so erschlossen, ähm, dass die dass, dass die Obsek haben. Die Tyrannosides haben OPSEC. Okay. Ja. Ähm, habe ich so rausgelesen. Ich weiß aber selber noch nicht genau warum. <lacht> <lacht> Seht es mir nach. Das habe ich erst heute Morgen im Discord gesehen und habe mich gefragt, warum spielt man 10 Tyrannosites? Aber ich glaube, dass ich sie die haben.
0: Die Tyrannosites, waren das die, die transportieren oder nur schießen?
1: Das sind die transportierenden.
0: Ach so. Hört man ja tatsächlich mittlerweile auch öfter, dass man die auch durchaus andenken kann, weil sie halt auch günstiger sind. Ähm, was heißt günstiger? Besser auf jeden Fall, günstiger sind sie nicht, aber besser als, als so ein Standard-Drop-Pod. Erlauben es halt auch einer Monstereinheit, geschützt zu sein durch die Reserve, um trotzdem im ersten Spielzug äh, am Spiel teilnehmen zu können. Ja. Mhm. Und mm,
1: gut, sie können auch relativ gut schießen. Ne? Sie haben halt ja. äh, fünf, fünf, im Grunde haben sie fünf Biozidkanonen dabei. Die alle Sturm W3 Stärke 8 minus 3, 2 haben. Gut, die schießen nur auf die 5, aber jeder davon hat 5 Stück dabei.
0: Oh, das heißt also im Schnitt W3 Treffer.
1: Ja, haben 15 Lebenspunkte.
0: Nee, mehr sogar, Entschuldigung. Mehr, äh, im Schnitt 5, ja, ja, W3 ist halt das Problem. Ja, ne?
1: das ist gut, wenn du rechnest, zwei, vielleicht 8 Schuss, Schuss ja. Acht, ja, wenn du so zwischen 8 bis 10 sagen wir mal 9, so im Mittel 9. Im Mittel, neun. Im Mittel zehn. Ja. sind es 10, W3 ist 2 im Schnitt. Ja, 10 Schuss, ja, sagen wir mal, es läuft schlecht, du machst so 9 Schuss. Drei Treffer. Drei Treffer, naja gut, aber wenn du davon genug spielst. Richtig. Ja. Auf einmal
0: 30 Treffer mit Stärke 8 minus 3, 2 Schaden.
1: Ja, explosiv. So 4 hat 15 Lebenspunkte, gar nicht so schlecht, mit 6, mit 6 Attacken, und mit Stärke 7 minus 2, 2. Und du kannst ja theoretisch noch was reinstellen. Ja. ja du kannst ja, wenn du die Punkte noch frei hast, ich habe das, Kaiu äh, hatte das, glaube ich, in einem, irgendeinem Podcast erwähnt, ich glaube, über den Breaking Heads. Ja. Ähm, einfach mal Trofen reinsetzen oder mal das doch reinsetzen. Das ist der große Nachteil, wenn man das hat, da sind ja die 12-Zoll-Reichweite auf die nächste Einheit. Ja, aber lässt er ja das Tyrannos halt aussteigen und dann kannst du es dir quasi auch aussuchen, wo die Mortal Wounds reingehen. Mhm. Oder die, oder die Zyantrophen, die dann einfach 10 Mortal Wounds machen auf eine beliebige Einheit, quasi. Fast beliebige ja. Einheit. Schon. Und ich glaube, die kostet 100 Punkte. 100, ja.
2: Okay.
1: Also, ich würde, glaube ich, 10 würde ich nicht spielen. hast du 1000 Punkte weg, aber...
0: Genau. Und mit den Venom Cannons, wenn du die tatsächlich anbringen willst, dann kostet das Ding schon
1: 150 Punkte. Ja. Ja, aber ich glaube auch mit den Soros-Spuckern ist okay. Ne? Da hast du halt, das sind halt fest drei, äh, drei Schuss. Da hast du halt 15 Schuss mit stärker 5 minus 2, 1 Schaden. Hm. Das ist ja halt auch nicht so verkehrt. Das stimmt. Ja. ja. Also das mit dem Obsec, äh, vielleicht reichen wir das nochmal nach, das werde ich nochmal prüfen ich weiß nicht, warum das da stand, warum das die OPSEC haben. Kann es mir jetzt so vom Profil her nicht erschließen. Tua. Wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht. Sei es drum.
0: <lacht> Gut. Damit sind wir dann auch mit diesem Kodex durch. Schöner Kodex, wieder, wie gesagt, viele Regeln, also
1: man muss sich ein bisschen einarbeiten, oder was meinst du? Auf jeden Fall. Was man noch sagen könnte, Schwarmwachen sind raus. Ja. Ihr braucht keinen einzige, was Schwarmwachen haben. Schaut auf Ebay, da gibt es im Moment massenhaft Schwarmwachen zu kaufen. <lacht> also falls ihr euch auf den nächsten Kodex vorbereiten wollt, wo die wieder gut sind, kauft jetzt Schwarmwachen auf Ebay.
0: Richtig, jetzt ist die Zeit. Genau. Von daher, also von einer ja, im Prinzip fast schon Beschussarmee, so in der Iteration des letzten Kodex, bevor die ähm, Crusher Pete kam, ist es dann jetzt doch wieder eher in Richtung Nahkampf tendiert, oder?
1: Ja, für mich auf jeden Fall. Ähm, ich bin ja sowieso auch bei den Necrons eher so ein Nahkampf-Fanatiker. Ähm, und ich habe auch früher schon die, die Tyranniden eher nahkampflastig gespielt. Also mich macht es das glücklich, dass du sie wieder gut auf Nahkampf spielen kannst. Äh, auch wenn die vielen Ruinen natürlich Monster eher so an der Bewegung hindern was ich leider in unserem ersten Spiel schmerzlich erfahren musste. Mhm. <lacht> äh, aber ja, also ich glaube, du kannst auch immer noch gut Fernkampf spielen, aber ich denke, so der Mix aus Nah- und Fernkampf und vor allem Psi-Phase ähm, wird sich, glaube ich, durchsetzen. Ja,
0: äh, stimmt. Äh. Das muss man erwähnen. Den Hauptschaden macht
1: die Armee wahrscheinlich tatsächlich in der psi -Phase. Ja, also mein, mein Weg ist aktuell so Psi-Nahkampf. Das ist so... Da, wo ich mich gerade drauf einschieße. Okay.
0: Gut, dann vielen Dank für deine Expertise, Stefan.
1: Oh.
0: Möchtest du noch jemanden grüßen?
1: Äh, ich grüße meine Frau, die jetzt, glaube ich, schon im Bett liegt. <lacht> und natürlich die Groots.
0: Alles klar. Gut, ich grüße den Rest des Stammtisches und
1: ähm, wie war deine Coca Coke Zero? Wie immer hat sie sehr gut gemundet. Ähm, nochmal der Aufruf an Coca-Cola. Ihr könnt mir gerne eine Palette vor die Tür stellen. <lacht> wie war denn dein Bier? Äh,
0: gar nicht schlecht. Also es hat sich so, in, so, so nebenbei gut weggetrunken. Also normalerweise behalte ich mir immer noch einen Schluck auf, um am Ende nochmal den direkt direkten Geschmack zu haben, wenn ich was darüber zu sage. Das Bier war schon vor einer halben bis dreiviertel Stunde leer. Ähm, ist ganz interessant, also jetzt nicht, nicht nichts, was, was, was jetzt einen riesigen Wow-Effekt hat, dass man sagt, aber oh, das bleibt im Gedächtnis, aber was was man sehr, sehr gut so nebenbei als Bier trinken kann. Ist auch relativ leicht, hat nur dreieinhalb Prozent gegenüber den was ich zuletzt getrunken habe und ähm, ja, steht auch leicht, spritzig, obergierig, kann ich tatsächlich so bestätigen. So also ein schönes Bier zum Nebenbei trinken, ähm, leichte, leichte Raucharomen,
1: ähm, das Grätzer von Kambas Bierlegenden. Also du meinst, wir sollten mal anfragen, ob die uns für unser nächstes Turnier sponsern wollen? Ja, ein Biersponsor wäre nicht <lacht> schlecht, ne? also, oder wir, mir, oder wir kaufen einfach ein paar Flaschen ein oder so. Okay.
0: Wenn ich da so an das Saarstedt-Turnier, das Tech-Team-Turnier von vor paar Jahren zurückdenke, da ist teilweise schon sehr viel Bier geflossen.
1: <lacht> zu, zu unserem Glück vielleicht. <lacht> 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 aber, aber diese Erfahrung hat ja äh, André, schöne Grüße, äh, auch gemacht äh, in, in Österreich auf dem Alpine Cup. Ähm, er hat uns ja währenddessen immer kulinarische Bilder geschickt äh, <lacht> und ich glaube jedes zweite Bild war irgendwie eine Flasche oder ein Becher mit Bier, v okay. vielleicht auch weil er in den ersten zwei Runden von Co des Todes ordentlich weggeklatscht wurde, äh, pre Data Slate, <lacht> ja. aber ich denke, äh, das hat er wieder verbunden und demnächst fahren wir nach Herford, ich glaube das wird auch was, eine, eine lustige Tour. Da spielt es auch die Tyranien, nicht wahr? Genau, da werde ich äh, die Tyrannien spielen, nachdem ich in Hannover eher, gut, da hatte ich wenig Erfahrung, da hatte ich nur zwei Testspiele gemacht, äh, eher nicht so gut abgeschnitten habe. Ich glaube, Platz 9, war ich 9. Hm. Ich glaube 9. Ganz weit abgeschlagen, leider. Ähm, ich will zumindest ins Mittelfeld kommen, von aktuell 17 Leuten.
0: Alles klar, dann drücken wir die Daumen. Und ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, Tschö mit tschau und bye mit euch. Reingehauen.